0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Romance, das podcast Heute mal mit keinem Highschool-Musical-Intro. Ich wollte Henry und Viktor hier nicht schön schocken, bevor der Podcast startet. Und äh, im Vergleich zur letzten Woche sitzt Viktor mir jetzt gegenüber und äh, schaut mich nicht an und äh, belächelt mein Intro. Und auch Henry ist sehr ruhig. Aber ich begrüße euch ganz herzlich. Ähm, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo jedenfalls. Hallo ebenfalls. Wir
2: haben uns ja halt gedacht, mindestens ein Intro pro Jahr brauchst du, wo du halt einfach ununterbrochen durchsprechen kannst und ein ganz, ganz normales, äh, professionelles Intro haben. Aber so.
1: eigentlich macht das immer, er kriegt es immer hin, auch wenn ich ihn manchmal anlächle. Das ja.
0: auch, aber es gibt auch Intros, wo, wo manchmal schon bei mir, okay, ich, ich breche jetzt schon ab, so es reicht, die ersten zwei Sätze und dann kann man <lacht> weitermachen. Ähm, aber ja, schön, dass ich heute das durchgängig einfach durchsprechen konnte. Und, äh, ja.
2: Reite die Welle, Benni. Reite, Reite die Benny. Reite die Benny.
1: Reite die Benni. Ja, absolut. Äh, oh, willst du da etwas schon auf die erste Seite
2: hinaus? Wird da auch ein Benni geritten?
1: Ja, da wird eine Welle geritten. Ja. Oh. ja, man kann es so formulieren. Oh, wär wieder wär also ein krasser Übergang. Was, was sind
0: denn das für Victor Überleitungen von, äh, tats- von Henry?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also da muss ich den Credit tatsächlich an Henry geben und würde dich jetzt auch so ein bisschen direkt <lacht> irgendwie in, in Schulter so stellen, zu erklären, was du genau damit meinst. Ich, ich hätte jetzt zu
0: aber auch noch bin. eine crazy Überleitung. Wir, wir klauen hier schon die Moves von, von den jeweils anderen, so wie ein Charakter, der das in diesem Chapter hier auch tut.
1: Oh, 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 was oh. für krasse Foreshadowings hier. Ich <lacht> das, das ist Geräte, halt jetzt was wir in ein paar Minuten eh besprechen ja, werden.
0: absolut. Ja, das ist halt auch jede, jede Prediction, die wir jetzt hier machen, ist halt Observationshaki, was man einsetzt. Hm. Nur halt eben nicht fünf Sekunden in die Zukunft, sondern dann anscheinend Monate im Voraus. Wenn wir jetzt schon hier in der internen Logik von One Piece bleiben. Aber ja,
1: Henry, jetzt äh, ja, also das kein großes Vorgeplänkel, kein äh, glaub, euch, Ich glaube, äh, das kommt heute noch. Topic. Ja, okay. Dann starten wir heute mal ganz, äh, ganz antizyklischer fast schon und starten direkt Seite. mit dem Kapitel ja, und, und mit, dem, mit der ersten Seite. Ja, wenn mal, wir, wenn man sind, das
0: wir sind zwei Minuten 20 im Podcast und wir quatschen schon über das Kapitel. Irgendwas, so die, irgendwas passt heute nicht. Ja,
1: die, die Leute denken sich wahrscheinlich auch, sind die irgendwie krank oder so. <lacht> Was ist los? Aber keine Sorge, alle Liebhaber des Off-Topic-Talks, es wird sich bestimmt noch was entwickeln. Äh, ja gut, okay, dann starten wir. Ähm, aber eine Sache ist erstmal, bleibt weiter gewiss, ähm, die Cover-Story lassen wir erstmal weg.
0: <lacht> Darüber haben wir gerade schon ausgiebig vor dem Podcast gequatscht und ich glaube, unsere kleine Rant äh, können wir später nochmal wiederholen, das hast absolut ja. recht.
2: Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich war ein bisschen dumm. Ich dachte tatsächlich, dass du mit, der, äh, mit dem Reiten der Welle äh, eben die äh, Pound ist nicht tot Welle gemeint Nein. hast. Und jetzt mache ich erst die Verbindung. Die richtige und Welle. My mind is blown, dass du natürlich äh, jetzt verstehe ich auch den Genius äh, von dem Ganzen und vielleicht ein paar Zuhörer auch bitte lass mich nicht der einzig doof sein. Äh, ich bin begeistert. Ja, lassen wir die Cover Story weg.
1: Gehen wir ja. zur Welle. Ja, zur Süßigkeitenwelle, um genau zu sein. Ja, Mann. Von Piros Piro. Äh, ja. Wo ich mich auf ein Neues auch gefragt habe, wie der das eigentlich hinbekommt, dass das im Wasser als Teufelshochnutzer, dass er das da beschwören kann. Aber es ist scheinbar mu- möglich. Es
0: ist halt, ähm, so wie ich das verstanden habe, dass Früchte, die was produzieren, also die halt dann nicht mehr zum Körper der Person gehören, dass die halt sich ja nicht auflösen, mhm. wenn dann Wasser dagegen kommt. Jetzt zum Beispiel das Wachs von ich Mr. Freeze. immer an Mr. Frees Wachs. Genau, dass das halt ja auch bleiben würde, Stimmt. wenn du das wahrscheinlich mit Wasser besprühst. Also
2: ein bisschen direkt off-topic, aber es ist von peace off-topic. Äh, glaubt ihr, dass, äh, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich haben wir es schon mal besprochen, aber glaubt ihr, dass eben die Tatsache, dass diese Candy-Schnecke ja irgendwie äh, ein Bewusstsein zu haben scheint oder irgendwie ja steuerbar ist. Also äh, der scheint das Ding ja irgendwie zu rudimentärem Leben weg zu haben. Glaubt ihr, das hat was mit Awakening zu tun? Beziehungsweise glaubt ihr, Mr. Free könnte auch so eine semi lebendige Masse an Wachs erschaffen? Oder ist es wirklich nur dieses äh äh, Bretterprinzip von, ich nehme Bretter von hinten und lege sie nach vorne und bewege mich so vorwärts.
1: Hat er nicht, hat Mr. Free nicht sogar so Wachs-Doppelgänger gemacht? Oder ver- ich, verwechsel ich ja, da gerade was? Der ja. hat welche
0: gemacht, aber die konnte er, glaube ich, nicht kontrollieren. Das nee. war dann diese eine Szene, wo Ruffy in diesen Wald gerannt genau. ist. Da waren da ganz viele, aber ich glaube, die sahen halt dann nur war aus, dann wie Wachsstatuen. Wachs-Statuen. Genau. Genau. Ja, an sich spannende Frage. Das würde mich ehrlich gesagt auch interessieren. Auf mich wirkt es aber so wie das zweite, was du erklärt mhm. hast, dass er halt einfach das weiterzieht. Weil das einzige Mal, wo halt seine ähm, candy produktion lebendig wurden, war ja nach dem Big Stimmt. Mom, den eine Seele verpasst hat. Sag's. Was halt auch hier sehr spannend ist, weil wir sehen nicht die anderen Mitglieder ja, genau. der Bande. Wir sehen nur Perospero, der halt seine Rache schwört an King... Äh, mhm. Ruffy und an Marco und gleichzeitig sagte dann, ja, ich bin kein Fan von dieser Allianz. So, auf mich wirkt es halt so, als ob Oda hier wirklich sporadisch die Kinder von Big Mom jetzt auch nach Unigashima bringt. Nicht als Ganzes, sondern halt erst jetzt Peros der dann vielleicht sich mit Big Mom wieder verbündet und dann mhm. ähnlich wie ähm, damals auf Hulkick Island bei der Flucht agieren, dass die beiden halt wieder ihre Teufelsbrüchte kombinieren ähm, und dann im Laufe halt erst die anderen auftauchen. Also ja.
1: Vielleicht haben sie sich nach zwei Fehlversuchen gesagt, ey, wir müssen mal eine neue Taktik probieren. Jetzt geht jeder einzeln so in, weiß ich nicht, 30-Minuten-Rhythmus <lacht> hoch. Aber er ist ja scheinbar hochgekommen, ne? Jo. Ähm, denn er fährt auf Unigashima zu. Mhm. Das heißt, ich denke mal, er wird auch ankommen.
2: Aber ich finde es echt erstaunlich für diesen so Charakter. Also, der irgendwie jetzt gefühlt mehr als alle anderen äh, Kinder, die gerade da sind, äh, von Big Mom scheint mir halt wirklich jemand zu sein, der da ein Hühnchen zu rupfen hat auf Onigashima. Wenn die anderen tatsächlich sogar so jemand wie äh, wie, äh, Smoothie halt so relativ, so, ja, kommt halt, wie es kommt, ist, äh, scheint der halt wirklich eine Agenda zu haben. Ich meine, bei King und Marco kann ich es wirklich verstehen, weil da ist halt was Persönliches mittlerweile. Aber dass er halt so dermaßen gegen diese Allianz ist und, äh, da muss ich halt dir ein bisschen wieder widersprechen oder äh, auch dir, Benny, als du gemeint hast, dass er sich halt wieder vielleicht mit Big Mom verbindet für mich, scheint das halt mehr so, als wird er jetzt versuchen, auf eigene Faust irgendwie äh Jetzt zu kontrollieren, weil er kennt Big Mom und weiß, dass wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, es halt oft schwer ist, es halt irgendwie wieder aus ihr rauszubekommen. und äh, ich bin halt in erster Linie einfach nur drauf gespannt, was der sich jetzt einfallen lässt, um da halt irgendwie noch zusätzliches Chaos zu verursachen. Er, hat doch, er
1: hat doch auch äh, als erster praktisch schon die Nachfolgeregelung angeschmissen. Äh, ja, eben. <lacht> er ist halt machthungrig, der Junge. Absolut,
0: ja und das ist genau das. Eventuell ist das das, was passiert, dass entsprechend äh, Nenferrospero eigene Motive gerade hat, nach denen er handelt und das Wohlergehen von Big Mom und der Piratenbande ihm gar nicht am Herzen liegen, sondern entsprechend, wie ihr schon gesagt habt, so machthungrig. eventuell will er halt wirklich die Bande für sich ergreifen, beziehungsweise den Titel, dass er halt Land regiert und äh, da steht Big Mom ja im Weg, beziehungsweise die Allianz steht da im Weg. Und so.
2: Wobei ich glaube, die, die Bande liegt ihm schon noch ein bisschen am Herzen, weil er sagt ja halt am Ende auch noch mal sehr explizit, die Big Mom Piraten werden die letzten äh, sein, die halt noch stehen. Also er plant halt anscheinend schon, dass eben die Crew siegreich ist. Aber ich stimme dir halt zu, vielleicht äh haben seine Pläne Big Mom nicht mehr in dieser Rechnung drin. So, vielleicht hat er sich halt wirklich, gerade nach den letzten Sachen, die halt passiert sind, wo Big Mom halt irgendwie Rückschlag nach Rückschlag bekommen hat, sich gedacht, ey, jetzt gerade in der neuen Welt und so können wir uns das einfach nicht leisten und äh, überlegt sich halt vielleicht wirklich ohne Big Mom die Piratenbande weiterzuführen. Was spannend wäre, und ich frage mich halt, wie er sich das halt vorstellt, mit wahrscheinlich dann Katakuri als den stärksten, den die in der Crew hätten.
0: Ja, und das ist genau der Punkt, weil da hat Daifuku ja auch direkt äh, widersprochen ja. zu der Szene, die, die Henry meinte, hm. wo er sich, wo er dann direkt meinte, ja, ich bin der nächste Captain, nein, 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 Big Brother Katakuri muss der nächste Kapitän werden. Und seien wir ehrlich, narrativ wird das ja mehr Sinn ergeben, wenn halt entsprechend Katakuri der nächste Captain der ältere wird. Auch. Der, Nee, nee, Peros ist der Sohn. Oh, stimmt, ja. Perosporos, das der Kind oder so. Ne? Nee, der erste Sohn. Peros ist, also. Peros erste ist der erste Sohn und Katakuri, Daifugo und Oven sind 2, 3, 4. Genau. Nee. Und deswegen wäre da halt natürlich nicht diese klassische Thronfolge von der erste Sohn wird der nächste, sondern der der halt am beliebtesten ist, beziehungsweise mit am meisten Einfluss halt hat. Und gleichzeitig spricht es ja dann auch für die Theorie, dass entsprechend die Big Mom Piratenbande oder die neu konstruierte Charlotte Piratenbande sich dann halt der Strohflotte irgendwann anschließt, weil Katakuri ihm ja entsprechend ähm, ja Aber
2: das ist irgendwie interessant, weil man das hätte ich zum Beispiel am Anfang nicht gedacht, weil so Ich kann es ja sogar so sagen, so ziemlich genau, als wir diesen Podcast angefangen haben damals, lief ja genau die Staffel, der Kampf von Ruffy gegen Katakuri war gerade auf seinem Höhepunkt und ähm, da haben wir uns ja schon genau diese Gedanken gemacht, so irgendwann wird die Big Mom-Piraten bei der Strohflotte integriert mit äh, Katakuri als der neue Captain aber das Interessante, was Oda halt hier anscheinend aufbaut, ist, dass nicht nur äh, Big Mom ein Hindernis ist, sondern halt auch noch andere Mitglieder dieser Crew, wie eben Perospero oder halt eventuell Leute wie äh, Oven oder Mondeur, die halt auch einfach Arschlöcher sind von Natur aus und da keinen Bock drauf haben. Äh, das hätte ich halt zum Beispiel einfach nicht erwartet, so dass das jetzt doch nochmal so ein Thema wird. Und da bin ich halt einfach gespannt darauf, wie die Big Mom-Piratenbande laut Perospero am Ende denn noch stehen wird und wer da überhaupt dann noch drin ist.
3: Mhm.
0: Absolut. Da wird es eine große Umstrukturierung oh. im Arc und wahrscheinlich dann noch nach dem Arc noch geben, denn äh, ich bezweifle, dass die Big Mom Piratenbande am Ende die einzigen sind, die stehen nee. werden. Sondern, äh, Vor allem vollständig bleiben. Genau. Ne? So, aber man sieht ja hier dann schon, okay, es wirkt einfach wie ein Brawl, der darauf an Unigashima passieren wird. Wir haben jetzt halt Perospero, der zwar zur Big Mom Piratenbande angehört, kein Fan der Allianz ist und dadurch bieten sich dann wahrscheinlich wieder Zweckallianzen halt an, mhm. wenn er dann da ankommt auf Onigashima. Und wer sagt nicht, dass das mit vielen anderen Charakteren auch so sein wird. Unter anderem die Flying Six, wo wir ja auch schon gesehen haben, dass sie nicht äh, den Allstars gegenüber loyal sind und jeder eigentlich opportunistisch ist und eigentlich nur nach seinem eigenen Wohl halt schaut. Und ähm, ja, ja.
2: wobei auch da haben wir ja verschiedene Viewpoints auch heute nochmal kennengelernt. Aber äh, bevor wir dahin kommen, würde ich vielleicht nochmal die Big Mom-Welle, haha, <lacht> etwas lo, lo, lo. weiter reiten, um jetzt auch mal meine eigene Überleitung noch mal reinzubringen und denn
1: chronologisch weiter vorgehen.
2: Das ist so gut, das sind, das wollte ich gerade nicht laut aussprechen. Das sind tatsächlich <lacht> zwei äh, f- äh, zwei Vögel mit einem Stein, die wir hier schlagen, denn äh, tatsächlich äh, geht der Viewpoint dann ja auch wieder auf das äh, Bordell, wo Big Mom sich aufgehalten hat. Ich finde es bis heute irgendwie auch seltsam, warum chillt die in einem Bordell rum, ich meine, okay Ich glaube, ne? das ist groß genug,
1: um sich da zu ziehen Also es ist einfach
2: jetzt so ihr privater Hotelraum so, weil es halt schick ist so, ja. ne? Okay, ich weiß halt nicht, ob ich Bock hätte, <lacht> als weiß nicht, feine Dame in so einem Hotel zu übernachten Aber, naja
0: Ob ja, Big Mom Sie so die feine Dame <lacht> ist es <lacht> ja,
2: fühlt sich bestimmt Also das kann man ja wohl nicht anders sagen Sonst wäre sie nicht die Herrscherin von Totoland, wenn ja, sie nicht absolut. genug Selbstbewusstsein hätte, um sich als feine Dame zu fühlen. Und fancy Tee-Partys zu geben, wo sie all ihre Freunde einlädt. Mhm. Insofern, naja. Und sich schön cosplayen, wenn man schön in Wano ist. Das will ich auch nochmal dazu sagen. Das, das ist natürlich ist ganz
0: wichtig. Ich glaube, jeder Fan hat sich ge- gewünscht, dass Big Mom in einem Kimono gezeichnet wird. Ja, ja natürlich. wahrscheinlich, die, da okay. sind die. Fanbriefe von Oda, die haben sich da gestartet. <lacht> ich hab Sanjis
2: Gesicht gesehen, als er sie gesehen erblickt hat. So. so hat das ganze Fandom geguckt. Tja. Ah ja.
1: Aber ja, was wolltest du ansprechen?
2: Naja, im Endeffekt, äh, dass tatsächlich Büro halt nicht der Einzige ist, der halt äh, Pläne äh, für die Zukunft der Big Mom-Piraten hat, Denn Big Mom selbst, äh, die anscheinend halt auch nicht im kompletten Rage ist, wie wir sie halt gesehen haben, was ich immer noch irgendwie sehr angenehm mittlerweile finde, weil irgendwie habe ich mich voll daran gewöhnt, dass sie entweder ihr Gedächtnis verloren hat oder wahnsinnig ist oder sonst irgendwie nicht ansprechbar. Mhm. Aber hier ist sie halt äh, tatsächlich gerade im Besitz all ihrer mentalen Fähigkeiten und denkt sich halt okay, let's fuck some shit ab und baut halt spontan eine Armee auf, was ich eigentlich schon ziemlich, äh, ziemlich krass finde. So Da merkt man halt wieder, okay, das ist halt eine Kaiser, eine Kaiserin, Jonko halt. So, die fängt jetzt halt an zu kämpfen. Das ist ihre Teufelsfrucht. Und äh, das ist schon scary. So, wer weiß, was da jetzt in diesem Bordell noch passiert, die nächsten Kapitel. Äh, es reicht, wenn man sich ihre Widersacher betrachtet.
1: Ich finde, fand ganz interessant, weil wir ja im letzten Podcast noch. Überlegt hatten, ja, wie kommen denn Lussop und Chopper da jetzt raus mhm. aus der Situation? Ein Kapitel später. Lockvogel. Ja. <lacht> hat sich das Ganze schon erledigt, das Szenario. Und Big Mom ist abgekehrt von den beiden. Und wurde praktisch von, äh, wie heißt der, der Hut, beziehungsweise die Sonne? Nee, die Sonne. Prometheus. 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 Die Sonne, äh, ja, Prometheus hat, hat sie praktisch hergelockt. Die Snitch. Ja. Äh, ja, und jetzt ist, äh, Nami und Carrot das Problem.
2: Eine kurze Frage noch, bevor wir da hinkommen. Was genau, in was genau hat sich dieser Tank jetzt verwandelt von von Chopper und Lissop? Ist das das ein Fischkopf? Nein,
0: das sind einfach die Beine vom General Frankie, aka dem Frankie Shogun. Das ist einfach nur der Unterkörper und ich schätze mal, dass Chopper und Lissop (lacht) nur den Brachio-Tank kennen, aber halt, also klar, die haben den ganzen Frankie Shogun gesehen, aber halt nie nur den unteren Part und deswegen sind die gerade so ein bisschen schockiert, dass äh, das Ding jetzt einfach auf diesen zwei Beinen weitergeht und Big Mom anscheinend, das finde ich aber einen coolen coolen Humor, dass Big Mom durch ihren Punch einfach irgendeinen Modus da aktiviert hat. Ich finde mhm. halt
2: auf diesem Panel, wo man die laufen sieht, da sieht es halt so aus, als hätte, als wäre mhm. da halt dieser Kasten, der so läuft und der hätte so, einen, so diesen, diesen Fischkopf auf äh, so
1: ich oben muss die, Zeichnung wie von Ruffy,
0: die wie ein Fischmensch ja, aussieht. Genau. Ja,
1: oder das, ich musste so ein bisschen an diese Verkleidung denken, die sie da auf Dressrosa angehabt hat. Stimmt, nachdem ja. die aus dem Kolosseum rausgegangen ja. sind. das ne? Sieht
2: halt ja. schon mega weird aus, einfach wie, wie, wie das Ding da wegläuft. Aber ja, du hast recht, das ist halt so der, der Unterkörper vom Shogun, ne? Da kommt dann ja. oben drauf die Brüste und der Oberkörper dann.
0: Mhm. Ja, und die Kanone sieht dann halt auch aus, als ob das so eine Docking-Station dann genau. wäre. Wahrscheinlich Stimmt, für, für das Motorrad von Frankie. Smart Shit. Ja. Die Ach. haben wir bisher noch nicht gesehen, ne? Brooke, Frankie und Robin und Jimbei Mhm. Das sind die einzigen, die jetzt noch fehlen. Weil das obwohl,
2: oder jetzt gerade viel rotiert. Ne? Genau,
0: so dieses Chapter haben wir ja auch sehr, sehr viel äh, Insights in die ganzen Charakter bekommen, die, die jetzt halt gerade auf Wano, äh, die auf sind, aber diese vier Strohhüte fehlen halt und äh, es ist cool zu sagen, denn Jimbei ist mit dabei und man kann ihn Strohhut nehmen. Mhm. <lacht> aber trotzdem wird er erstmal wieder <lacht> genau, Komplett geblueballt, ey,
2: so schlimm. <lacht> aber was glaubt ihr denn, was hat Big Man jetzt mit diesen ganzen Homies vor und vor allen Dingen, wie viele glaubt ihr, werden es noch werden? Weil es kommt mir gerade so vor, als wird sie wirklich jeden Müll, der da irgendwo rumliegt, wieder erwecken. Und ehe wir uns versehen, haben wir da irgendwie 500 Homies rumschwirren.
0: Das kann natürlich gut
2: sein.
1: Ja, die f- sollen wahrscheinlich die Drecksarbeit für sie erledigen. Es ne? ja.
2: ist halt die Frage, wie, wie, wie äh, groß ist die Drecksarbeit, die die erledigen können. Das, ja. das fände ich mal spannend zu wissen. Ja. Ne?
0: Aber sie verfolgt jetzt Nami, Carrot und Shinobu,
2: oder? Scheint so. Ich glaube, die will sich halt jetzt äh, erstmal Zeus wiederholen, ne? Das ist so the big plan. Okay.
1: Das ist, ich ich finde halt nach wie vor irgendwie die ganze Situation um Sanji komisch. Mhm. Mhm. Äh, so, weil eigentlich lässt er Nami nicht im Stich.
2: Ja, wahrscheinlich ist er auf irgendeinen <lacht> anderen The Flying Six ge- getroffen. Ich meine, zwar haben wir ja gesehen, dass äh, wie heißt es nochmal, die, die Riesen Black, Black Maria. Maria Black Maria eigentlich bei Kaido war, aber vielleicht mittlerweile weitergezogen ist und äh, man, es hieß ja auch, dass sie im Endeffekt die äh, Leiterin des Red Light Districts da ist und so und äh, kann halt sein, dass er mit ihr jetzt irgendwie verwickelt ist auf die ein oder andere Weise. I don't know Ich meine, am Ende des Tages ist genau das eigentlich der Gegner Wo man wirklich sagen müsste, Sanji Das ist eigentlich äh, That's too big to chew on So, es ist das den Teller zu voll gemacht
1: Die Frage ist halt äh, so ein bisschen Die Die Anordnung der Ereignisse Weil er kam mhm. ja raus Scheinbar, weil er <lacht> Big Bam gesehen hat äh, Wie auch immer äh, Möchte ich gar nicht weiter ausholen. Aber deshalb hat er wahrscheinlich die Fratze gemacht aber äh, die Frage ist halt Wann Oder hat er noch mitbekommen Wie Prometheus dann ankam zu, Scheinbar nicht äh, ne? Den drei Damen Oder war er da schon längst weg Und hat sich halt ja diese Diesen Kurtisanen angenommen Wer auch immer das dann ist Weil ich dachte eigentlich da wären keine drin gewesen Aber scheinbar doch das Wer weiß ich Es ist alles ein bisschen gut. mysteriös um ihn
0: Ja, das mit Sanji finde ich halt auch sehr weird, denn ich habe nicht das Gefühl, dass also er sagt zwar, er wird jetzt hier Prostituierte nicht im Stich lassen, aber wir kennen halt Sanji. Der ist zwar manchmal ein Gag-Charakter, aber gerade in ernsten Situationen, wie es halt gerade der Fall ist, passt es halt irgendwie nicht rein. Vielleicht hat er halt erfahren, dass da irgendwelche Prostituierten gefangen gehalten werden und er macht in seiner typischen Sanji-Manier, rettet halt Frauen, ja, so aber... Es ist
2: halt irgendwie Secret-Business mit Hiyori eventuell, wobei dies nicht auf Hunigashima...
0: Nee, hat. und selbst dann wäre ja Zoro der Charakter, der halt dann mit ihr irgendwie interagieren sollte, weil ja, ja. die anderen haben ja nicht wirklich Business mit äh, Hiyori gehabt. Nee, nee, das
2: Girl hat Zoro schon bekommen, da ist Sanji zu spät jetzt. Mhm. Ja, da ist er
0: auch ein bisschen eifersüchtig gewesen. <lacht> ja, ja. <lacht>
2: Deswegen, ja, das ja, weiß, verstehe ich auch nicht genau, ob das jetzt chronologisch, wie ihr sagt, halt irgendwie gleichzeitig stattfindet oder ob das irgendwie nachher schon noch später ist und ob vielleicht wirklich Black Mariah schon da
0: ist. Ja, auch generell die Frage, wo ist Hiyori? Also es ist ja, ja schlimm, als ob sie oder aus der Story jetzt schreibt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Denjiro und sie halt noch einen Plan genau. für sich verfolgen, den sie der Allianz vielleicht noch nicht verraten haben. Also nichts gegen den Kozuki-Clan, aber halt eher undercover und denn sie hat ja gesagt, sie will Orochi töten. Und äh,
2: es wird außerdem sehr gut ja, das passen. Das wollen viele. Die Sache ist ja, Denjiro bewundert ja eh schon die ganze Zeit Kinemons unvorhergesehene Planungen und sowas. Und wahrscheinlich wartet er halt nur darauf, dann irgendwann sagen zu können, guck mal Kinemon, ich kann das auch. Hier ja. mein Secret ja. Plan, so das haben wir mit Hiro die ganze Zeit geplant.
0: Und Kinemons Gedanken nur so, ist boah, okay, das sind, ist der Master Genius. <lacht> genau, wir sind so froh, dass wir dich haben, ja, Denjiro, sonst genau. wie dieser ganze Plan wäre gescheitert. Es oh, ähm, wird schon schön, da freue ich mich drauf. Ja, es ist, äh, ich hoffe, dass das auch ziemlich schnell passiert, denn äh, ein anderes Mitglied vom Kozuki-Clan, wo wir hier über Überleitungen sind. Äh, Starkes Gefühl. Du einfach meinst hochklassig aber weiter. nicht. Nein, ich meine, ich meine nicht. Äh, die, die nee, dazu zu Theor- der Diskussion kommen wir, zu glaube ich. Wir Diskussion, bleiben ganz ab, heute hier ganz chronologisch. Klein, ich kleines Foreshadowing äh, mm. schon mal zum Ende des Podcasts. Dun, aber dun, dun, ja, Momonosuke <lacht> ist hier gefangen genommen. Wieder verprügelt. Schön, dieser klassischen Beulen über dem Auge, <lacht> wo man direkt weiß, okay, der Charakter, der, der hatte gerade...
1: Das sind dann auch, äh, das, das ist dann nochmal eine, eine größere Schmerzstufe, habe ich das Gefühl, als diese Beulen, die zum Beispiel Chopper und Lyssop in diesem Kapitel haben. Die das sind eher so, so haben, Gag-Beulen. Ne? Genau. So dieses,
0: genau. Oh, die sind gegen irgendwas gestoßen äh, oder so genau. und hier unter dem Auge oder an der Wange oder so wirkt es halt so, okay, der
1: wird verprügelt. Genau, so diese aufgeplatzte Lippe oder was genau. ist dann, diese dicken Lippen. Und ja.
0: äh, ich hatte jetzt neulich auch schon in den Kommentaren gelesen, zu der Review zum heutigen Chapter, dass äh, Momo keine Angst zu haben scheint. Vielleicht liegt es daran, dass er ohnmächtig ist, aber normalerweise verwandelt sich Momo halt immer in seine Drachenform, wenn er halt äh, mhm. Angst hat. Und er hat ja Ruffy versprochen, dass er mutig sein wird. Und äh, es wäre ein sch- schönes kleines Detail, wenn das der Grund ist, warum er sich hier halt nicht verwandelt. Weil rein theoretisch in seiner Drachenform könnte er hier einfach wegfliegen. Ich bezweifle, dass Orochi und Co. wissen, dass er eine fake äh, Teufelsfrucht halt gefressen hat. Wir haben hat.
2: ja letztes Kapitel, äh, oder war es vorletztes? Nein, ich glaube, das war ja letztes, wo äh, Orochi gesagt hat, so, wir exekutieren ihn jetzt. Da gab es ja ganz am Ende von der Szene ja auch nochmal die, äh, die Gedankenblase von Musuke der sich halt nochmal daran erinnert, wie Ruffy, äh, beziehungsweise der halt mitbekommen hat, so, dass Ruffy auf dem Weg ist. Und äh, ich glaube, dass dieser Gedanke ihn halt äh, mh, hoffen lässt und halt daran festhalten lässt, dass er da halt heil rauskommt, weil Ruffy es ihm halt versprochen hat. Und ja. mittlerweile habe ich das Gefühl, hat es sich halt irgendwie rumgesprochen. Wenn Ruffy dir was verspricht, dann kannst du halt drauf zählen. so Und entsprechend ist er halt, glaube ich, einfach entschlossen, das bis zum Ende auszuhalten, um Ruffy auch nicht zu enttäuschen, so ein bisschen. Mhm. Absolut.
0: Man sieht hier auch auf dem Panel noch nochmal, dass er halt wirklich am Zittern ist, weil da am Kopf und an den Armen sind so kleine kleine Striche, ja, die, ja. glaube ich, halt suggerieren wollen, dass er halt in Bewegung ist. Ja, verständlich, ne? Ja, absolut, natürlich so. Ich finde es auch sehr, sehr grausam, was hier eigentlich passiert. Das ist ein achtjähriges Kind, was hier ja. gerade angekettet ist ja. und Orochi, der halt eben der Shogun und Herrscher eines Landes ist den halt publicly executen, ne? wo du dir auch denkst, so, ja, okay, übertreib. Und der mhm. macht halt auch noch eine Show daraus. Das ist jetzt nicht nur ja, cool, wir machen das, sondern ähnlich wie bei Yasui wird es halt öffentlich gemacht, damit er halt entsprechend er die Credibility halt dafür bekommt, oh, ich habe den Kozuki-Klan ausgelöscht. Fänd, ich finde es so halt
2: cool, wär, also, was, also ich fände es echt witzig, wenn Oda es jetzt so machen würde, dass die Hälfte von diesen ganzen Leuten, die da zusehen bei der Exekution, so, so Blasen haben von, hä, als ob das Momonosuke ist, und der war doch schon damals tot, nee, das ist er nicht, Roshi ist nur wahnsinnig und so, dass halt so die Hälfte ihm das nicht mal abnimmt, weil, warum sollten die? So, Ich meine, es macht doch eigentlich auch gar keinen Sinn, dass das Momonosuke ist. Der Einzige, der das glauben kann, sind halt Kaido und äh, Uroshi, aber halt die große dumme Menge, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, muss ihm das ja nicht mal abkaufen. Ja. Das finde ich halt auch einen interessanten Twist, wenn das vielleicht irgendwie noch so Ja, es könnte halt
0: echt sein, weil wir wissen halt, dass Orochi paranoid ist. Ich, also wir Leser wissen, dass er ja eigentlich die Wahrheit sagt und seine Paranoia eigentlich berechtigt ist, aber halt die ganzen Charakter in dem Universum denken halt, dass er ja. einfach nur verrückt ist. Gleichzeitig habe ich mir halt die Frage gestellt bei, bei diesem Szenario, glaubt ihr, das wird das nächste Wettlauf gegen die Zeit der ja, Ike Ding, so, also wie damals auf Alabasta mit der Bombe, auf Ines Lobby mit Robin, die dann halt auf diesem Weg bis zu diesem Gate of Justice gebracht wurde. Dann hatten wir es auf äh, Dressrosa mit dem Birdcage, wir hatten es bei Marineford Marine mit Ace, Dress, äh, Hulkic Island war der, ähm, war der Kuchen von Big Mama. war der Sonnenaufgang. Dullabark Bark war der Sonnenaufgang, also dass die Rettung von Momonosuke entsprechend, dieses, oh nein, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, ja, ja. Ich weiß so. nicht.
2: Also auf der einen Seite wäre es halt eins, was, was dem Klischeen sprechen würde, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Oda das macht, weil, ne, wie es halt sagt, wir hatten theoretisch schon zwei Executions gehabt, bei die gegen die Zeit gegangen sind mit Ace und Robin. Und äh, wir hatten außerdem ja auch Yasui, ich meine, und da kam sie ja zu spät sozusagen und Klar, auf der einen Seite könnte man das jetzt sozusagen spiegeln und sagen, ja, aber um die Suche kommen sie genau rechtzeitig. Oder man macht es halt so... Und das macht oder irgendwie, seit ihr auf Unigashima angekommen sind für mich so ein bisschen, Äh, Sachen werden aufgemacht und ich denke, das wird jetzt noch voll wichtig. Und auf einmal so wird es halt geendet oder wird es halt durch eine ganz neue Facette wieder aufgemacht. Und ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass in den nächsten zwei, drei Kapiteln halt irgendwer da mit dem Kopf voran reinbricht und äh, diese ganze Veranstaltung da erstmal wieder zu Shit gehen lässt.
1: Ja, was ja so, was eigentlich dagegen spricht, dass halt so einen Countdown-Moment wieder gibt, ist ja, dass ja kein anderer weiß ja aktuell, dass Momonuske da hingerichtet wird oder dass er da äh, auf diesem, ich nenne es jetzt mal Schafott steht ja. oder äh, hängt, besser gesagt. Das das weiß jetzt, kann, ne? Also
0: ich würde nicht behaupten, dass das niemand weiß, weil er ist ja schon auf der, hier steht ja auch auf der Live-Stage, die für mich sehr zentral wirkt. Gleichzeitig hat Orochi ein Mikrofon in der Hand und brüllt das ja in ja, die Menge. Aber also ich kann mir vorstellen, dass es das vorher noch niemand wusste, aber spätestens da werden es doch die Leute erfahren, die da, also vielleicht Nami und Ko nicht, aber so ein Ruffy und Co würden sowas doch sicherlich hören, weil so eine Bühne... Ist ja schon ziemlich laut, wenn man da dann noch mit... Ja, aber die, die haben wir ja gesehen, ne, in diesem sagen, Kapitel. Und ja. die
1: haben es ja scheinbar nicht mitbekommen. Ich glaube ja. halt, wenn... Und selbst wenn, sagen wir es mal, selbst wenn, dann wird's, wird das jetzt ja kein ewiges, ewig anlaufendes Ding sein. Nee, gut, das, das Also stimmt. wahrscheinlich wird es halt wirklich so kommen, wie du meintest, Victor, dass dann irgendwie auf einmal Ruffy... Obwohl, oh nee, Yamato der wurde jetzt ja mitgenommen, so. aber das halt irgendwie durch einen Kampf, dann dass er dann da auf einmal landet oder, oder so. Oder
2: halt irgendwie Kit oder so da auf einmal durchbricht, genau. weil der sich verlaufen hat oder sonst was. Genau. Oder einer der Flying Six auf der Suche nach Yamato so, hey, ist hier Yamato? Nein, hier ist kein Yamato. <lacht> Weitermachen. <lacht> oder sowas. Aber ich stimme dir prinzipiell zu, Benny dass ich glaube, da kommt noch so ein Countdown-Moment im Laufe dieser Staffel. Ich glaube halt nur nicht, dass es halt die Exekution von Momonosuke ist. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sowas ist wie Weiß ich nicht, wieder Der, der Untergang Call der Marine Ja, <lacht> der vielleicht wirklich halt wieder die Tatsache Scheiße, ganz Onigashima geht unter Weil, sind wir mal ehrlich, Onigashima Wird danach nicht mehr stehen äh, Sodass es halt irgendwie der Untergang äh, Der Insel ist oder dass halt irgendjemand Verletzt ist, wieder ge- geboren halt werden muss
0: krass, weil im Endeffekt Das hatten wir halt noch nicht, wir haben mit Rose eine Insel gehabt Die komplett zerstört wurde das aber sind nur von oben, genau Genau, die, die, die nächsthöhere Steigerung wäre halt, okay, eine ganze Insel die verschwindet. Ja, ja, wir hatten
2: Marineford, da war Ruffy dabei. Genau, da war, da war, da war aber da wird
0: Marineford auch nur um ein paar Grad gekippt, <lacht> ja. so von Whitebeard. Einmal so
2: aufgeknackst. So er hätte es halt Stelle. locker
0: hinkriegen können, wenn er wirklich all out gehen wollte und wenn Ace da nicht wäre. So aber, und seine Bandmitglieder, aber, ähm, Ja, es wäre halt cool, wenn eine Insel zerstört wird. Also wenn da mal, (lacht) es hätte halt mal was.
2: So ein bisschen wie, wie bei Rogue One, wenn man eigentlich mal so den, den Sternzerstörer entdeckt. Ja, sieht. gut,
0: und damit haben wir vielleicht den nächsten Plot, wenn dann vom Mond auf einmal Enel mit seinem Todesstern ja, wiederkommt ja. und ja. auf einmal nicht nur Nihashiva, sondern einen alten
2: Countdown. Und da Wano genau, ja. zerstört. Ja. und, dann wissen, auch, der, und dann, dann
0: wissen wir auch, wo es dann weitergeht, weil dann reißt die Strohhutbande auf den Mond. Ja. Ja. Dann brauchen die eine
2: Rakete. Ich warte ja. darauf, Benny ich warte auf Thousand Sunny mit, mit, wieder mit Hühner-Style, äh, so wie die damals, nur diesmal als Rakete. Aber dann
0: mit so richtig mit Chrom und so und dann hat Frankie mit Warpol-Metall, baut er dann genau. die 1000 Sunny okay, weiter genau. aus. Hey, ich will
2: das sehen, so, ihr lacht da immer so drüber. So, aber ich will das wirklich gerne sehen, weil es doch voll zu One Piece passen würde. halt dieses Adventure-Ding, so ja. überall will ich hin.
1: Am Ende werden die road pone eh auf den Mond
0: wahrscheinlich auf
2: einem der Monde müssen wir auch bedenken. Ne? Zu welchem Mond fliegen wir denn? Zu welchem wollen wir überhaupt? Zu Gibt's, Demo- glaubt ihr,
0: es gibt in One Piece dann andere Planeten auch?
2: Naja, muss. Also, es ist ja jetzt wohl nicht so, dass sie der einzige Planet im Universum sind. Ich meine, die sind wahrscheinlich. Benny, jetzt könnte man Theorien sagen, nach denen eh jedes fiktive Universum nur in gewisse Lichtjahre von uns entfernt ist, weil es eh alles in unserem unendlichen Universum ist. Theoretisch könnte man. Also, könnte rein
0: theoretisch schon existen. Goku zu. zu zu dem guten Ruffy, da kommen und ihm da happened. helfen. Äh,
2: die sind noch nicht schnell genug und können nicht weit genug. Gehen.
0: Aber Goku kann die momentane Teleportation.
2: Ja, aber anscheinend nicht cool genug um ins One Piece Universum zu kommen, sonst wäre er schon da, weil warum will man dann nicht sein?
0: Ah nee, man muss da ja eine Ki Energie, glaube ich, spüren und sich da dann hin teleportieren. Vielleicht hat in der in dieser Kanonischen Story noch, hat er den noch nicht getroffen. Deswegen. Ja,
2: Ruffy muss halt erst noch so genug trainieren, dass er überhaupt sein Key freischaltet. Und sobald das passiert ist, das halt wie mit dem. Äh, ja, und
0: dann muss Goku ihn ja erstmal irgendwann treffen. So, und dann kann ah, er sich ich rein- dachte, throw- die können das so
2: Orten rein... So, ah, da hinten. Da ist ja, ich glaube, es muss
0: schon jemand sein, den man kennt. So, deswegen, ah, dann was trotzdem abgespaced einfach ist, ja instant teleportieren, überall hin. Das ist so. schon
1: mächtig. Das wäre ne? schön, wenn man das könnte. Ich glaube, dann wird
0: man richtig fett werden. Ich muss sagen, Vielleicht, das fand dann ich. Dann wird man sich einfach gar nicht mehr bewegen, weil dann wird man doch nur noch Aber oh, ich gehe doch jetzt nicht in die Küche. Tschu,
2: tschüp, Das hat mich bei Harry Potter immer so angebockt, dieses Apparieren und Disapparieren, was die halt da immer praktiziert Aber haben. da hat es ja so zumindest
0: geil. eine, da hat ja eine mh, eine Downside gab, dass man das halt lernen musste und man teilweise muss Leute, genau, und Leute sich da teilweise auch kaputt appariert haben. Ja, aber das so, ist ja halt mein Unterkörper Autofahren. ist noch in Bielefeld, aber mein Oberkörper <lacht> ist dann, keine Ahnung, in Barcelona. Ja, aber das ist
2: doch im Endeffekt wie Autofahren, so da kannst du dich auch umbringen bei, aber äh, man, ich glaube, das wir so etabliert, wenn du es kannst, dann kannst du es, das ist das so Routine. So, und dann apparierst du halt wirklich kurz in die Küche und wieder zurück, haben ja glaube ich, Fred und George da ja. auch gemacht, so. Und da hätte ich halt mega Bock drauf. Das muss man schon sagen. Absolut. Ich glaub, aber, es ist mega laut. Weil ich glaube, es hieß immer, dass das mit so einem Knall verbunden ist. Ja,
1: die werfen ja auch mal dieses Pulver, oder nicht? Nee,
2: nee, nee, und das ist dann nochmal was anderes. Wenn die durch den Kamin reisen.
1: Genau. Dann benutzen die Flohpulver.
0: Das Flohnetzwerk ist das. Parieren
2: machst du halt einfach.
1: Und das habe ich. Okay, das habe ich gar nicht mehr im Kopf Taucht, glaube ich, dann. auch.
0: Also in den Büchern können die Charakter das. Also Harry und so lernen das dann auch. Aber in, der, in den Filmen haben sie, glaube ich, nur. Ältere, haben die das nur älteren Charakteren gemacht? Ja, gegeben. genau, die tauchen auch immer so. so wupp. Ja, wupp.
1: Ja, ja, stimmt, ja. Genau. Das war das. Gut,
0: auf Topic Talk abgehakt. <lacht> also, machen wir, weiter, machen wir weiter.
2: Ja, aber man muss auch dazu sagen, das Kapitel ist halt tatsächlich diesmal echt gut, um das auch irgendwie mal abzuhaken. Absolut. Wir haben nicht mal gefragt, wie wir es fanden. Aber ich finde, es ist auch echt gut gefüllt mit geilem Inhalt. Entsprechend kann man dem ruhig äh, den Tribut zollen. Ja, allein wenn man
0: bedenkt, dass wir zu der Peros, äh, Perospero-Seite gefühlt fünf Minuten geredet mhm. haben. Und das ist gerade mal ein Panel was im Kontext zu dem ganzen Chapter eigentlich nicht viel nicht viel Sinn ergibt, aber halt trotzdem so viel Diskussionspotenzial bietet. Die Implication. Und, ja, die Implication, die dann halt äh, in den kommenden Wochen dann, wenn dann auf einmal Peros Peros sein Marco-Moment hat auf Onigashima mhm. und dann es auftaucht. Das ist alles
2: Build-Up zu Chapter 1000, das müssen wir einfach immer im Kopf behalten. So, wie kann das Chapter 1000 beeinflussen, müssen wir uns fragen. Und die Antwort ist, in jedem erdenklichen Weg Absolut. es dann Wenn da halt fucking wo da ist. Äh, wollen wir weiter mit Whiskey Peak machen? Ja. Weil ich habe das Gefühl, genau das äh, ist im Begriff, da wieder zu passieren. Hm. Ich finde, äh, das ist wirklich fast schon scary, so eine Kopie davon. Du hast wieder diese Leute, die, die viel zu gut halten, die halt sagen: oh, wir waren ursprünglich auch Piratkapitän, wir haben auch das so fies gesucht, dies, das. Und so, der halt da steht und halt eigentlich nicht mal antwortet. So das Einzige, was gesagt das ist ganz am Anfang so: meine Fresse, ein, nach dem anderen so. Und die labern ihn voll. Und er antwortet ihnen halt nicht mehr. Und ich glaube, das Nächste, was wir von denen sehen werden, ist halt äh, El- einfach El-
0: nur auf so einem Stapel, genau. die ja, genau, genau Na, Und dann Klassiker. heißt es halt
2: irgendwann, wo ist der Gifter-Squad, so fucking Lorien und Zorro hat 300 von ihnen abgeschlachtet ja, oder so. Da kommt halt so,
0: ach, die waren stark. Ja, genau. so, dann-
2: oder warte mal, nee, 500 waren das. ne Ja, ohne Scheiß, stellt euch vor, er fickt einfach alle 500 Gifter, die da sind. Ich meine, es wäre mega übertrieben. Aber das, ja, äh,
1: oder es kommt halt, weil eine Seite weiter sehen wir dann ja Kit, ja. dass dann im nächsten Kapitel dass dann so ein Wettstreit ist, wer auf dem größeren Stapel der Menschen <lacht> Das <lacht> sitzt. kann sein. Ich glaube aber, wir
2: sind uns einig, dass äh, Zorro sich den Shit nicht geben wird, den, mit safe. dem die ihn da voll labern. nee. Das ist äh, klassische Bait. Ich glaube auch nicht, äh, das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gelesen, dass sie ihn irgendwie wieder verwechseln und denken, er wäre irgendwie ein Captain oder sowas, weil mittlerweile weiß jeder und seine Mama, wer Lorenor Zorro ist und wer äh, wer sein Kapitän ist. Wir sind
0: nicht mehr im East Blue, wo jeder denkt, dass Zorro der Kapitän ist. Hm,
2: Genau so. Das ist ein Running Gag, der ist mittlerweile gestorben. Und äh, entsprechend glaube ich halt trotzdem, ne? ich glaube, die sagen halt die Wahrheit so, die würden Zorro wahrscheinlich aufnehmen, wahrscheinlich wäre Zorro sogar in der Flying Six, wenn er wollte aber äh, was Zorro dem vermutlich beweisen wird, ist, dass äh, er noch viel krasser ist als alles, was die ihm anbieten können
1: wobei, gut, wenn er darauf eingegangen wäre, dann wäre er wahrscheinlich schon vorher ein Mitglied der Barockfirma geworden
2: Stimmt, da wurde er ihm das wollte, auch ja,
0: Er wollte ja Mitglied werden, aber die, seine Voraussetzung war halt, dass er ja, direkt stimmt, der genau. Kapitän wird, <lacht> beziehungsweise <lacht> der Leiter der ganzen
1: Organisation. Nee, wollte er nicht Mr. One, oder er sollte Mr. One werden, wollte aber die Organisation leiten. Ne? Ja, sie wollten ihm. glaube Also praktisch ich, Mr. Zero sein.
0: Genau, er wollte halt der Boss sein der ganzen Organisation und nachdem sie ihm das halt nicht gegeben haben, da... Zorro dann die Vorstellung
1: wäre aber auch lustig. Äh, Zorro als Boss von so einer Untergrundfirma. Ja, mit, seinen, Orga-
0: mit seinen organisatorischen Talenten. Ja. Absolut, ja. Äh, absolut beste Besetzung für diesen Job. Generell, Crocodile, wo ist der? Wir haben ihn gesehen nach dem Timeskip. Wird der wohl nochmal irgendwie relevant Wie Diese
2: amerikanischen Shows, die so um 22.15 Uhr bei denen laufen, so. Crocodile, where is he today? <lacht> so, damals ein berühmter und gefürchteter Pirat in der Grand Line, heute nichts weiter als ein ex aus Simple Dark. Ah. Ja,
0: wir haben gesehen, doch haben wir nicht sogar? Das war, war das die Reverie-Zeit? Wo er dann gezeigt wurde, am Zeitungen lesen mhm. und er saß doch dann. In einem
1: schicken. In einem äh, schicken Häuschen. Was, ne? Genau, was war das? Irgendwie so eine Art Bernsteinzimmer war das.
2: Ja, wahrscheinlich da, wo er seinen ganzen Shit aufbewahrt. Ja, der oder? hat Safe sich wieder was aufgebaut.
0: Also ja, ja, würde mich nicht wundern, wenn der Mann nicht immer noch im Untergrund unterwegs ist.
2: Ja, wahrscheinlich. Das ist ja irgendwie echt interessant. Durch so Charaktere wie Don Flamingo und Crocodile haben wir gelernt, dass es halt wirklich diese nicht nur zwei, sondern drei Ebenen gibt von praktisch der offiziellen Marine-Ebene, die Piratenebene und dann aber noch diese Untergrundebene und theoretisch dann nochmal die Revolutionärsebene als mhm. komplett abseits, die halt alle unabhängig voneinander wirken, weil ursprünglich hatten wir nur Marine und Piraten. Ja. So, und ich finde, diese ganze Untergrundgeschichte wird immer spannender.
0: Absolut, und wir haben ja mittlerweile auch viel mehr Informationen darüber. Ich glaube, Law war der Erste, der es so angesprochen hat, dass es da entsprechend sowas Ja, damals sowas im gab.
2: ja, im Endeffekt wurde es ja schon angesprochen mit dem Sklavenhandel auf, äh, ja, an, genau. auf dem Schabot. Und
0: dann ähm, haben wir ja Player auch kennengelernt, von denen viele immer noch irgendwie ohne Namen sind, die ja damals auf Pankasat gezeigt wurden. Plus ähm, haben wir doch alle Instanzen schon gehabt, die im Untergrund unterwegs sind. Also wir wissen, dass die revolutionäre Infos über die Unterwelt haben, die Marine erst recht, die Weltregierung, die Re- Weltregierung und Piraten halt. Also im Endeffekt ist es ein Ort, an dem sich halt alle treffen. Mm. So, da zählt dann deine Occupation nicht, sondern...
2: Ja, beziehungsweise ja. du sagst es am besten. Ja, nicht. genau. Das, das will man da, glaube ich. Und ja. das
0: ist aber auch spannend, weil es oh, ist halt ein... Ja. Vielleicht eine, eine offene Marktwirtschaft. <lacht> da, <lacht> schön Vielleicht kriegen wir irgendwann das,
1: das Spin-off Narcos One Piece, wer weiß.
0: Ja, wer weiß. Das
2: wäre wär spannend. <lacht> wer werden da <lacht> der Ja,
0: dann wird, es fängt damit an, nach dem Dressrosa-Arc, nachdem Doflamingo... Barpulver tot Doflamingos Flamingo, Do <lacht> Business ist vorbei und du hast dann die Protagonisten der Story, die sich dann be- sein Business an den <lacht> Nagel reißen wollen. Genau,
1: das neue Kartell praktisch äh, so wie bei... Warte, was hatte... Ähm, Escobar, der hat, glaube ich, das Medellin-Kartell.
2: War er das medellin Nee, er hat mit dem Medellin-Kartell doch, glaube ich, gehandelt oder nicht. War nee, das er nicht war
1: vom Medellin-Kartell und das andere war das Kali-Kartell. Ah, Kali-Kartell waren ja genau. genau. Und die haben die halt jetzt, ihm dann irgendwann den Rang abgelaufen. Ja, und und dann, dann wird ja irgendwann tot. das Dressrosa-Kartell halt ja. von, weiß ich nicht, von irgendwem dem übernommen. Barock-Kartell oder so. Ja, wer ja, weiß. weiß. Ja, und dann
0: hast du so Cameos von einem Krokodil, der... <lacht> äh, als Doflamingo mich noch ausgelacht hat. Ja, okay, genau. Und jetzt ist er im Impel Town.
2: Ey, genau das muss der Mann doch aber auch jetzt schon denken, oder nicht? Absolut. Ne? Weil er hat damals das Angebot von ihm ausgeschlagen auf Marineford. Ich meine, gut, dass er es gemacht hat. Wo wäre er jetzt? Wahrscheinlich halt mit dem Rest äh, von der Doflamingo-Familie halt am Arsch, ne? Bah, ey, ohne
0: Witz. Das wäre halt schon ziemlich spannend, wenn One Piece irgendwann mal vorbei ist, dass halt mal eine... Adaption für, sagen wir mal so, FSK-18 kommt. Hm. Wo du dann halt wirklich... Sorry. äh, Wo wir halt im One-Piece-Universum bleiben... und dann aber halt solche Plots halt haben, die dann... schon ernster sind, wo dann Charakter auch wirklich sterben. Wo Explosionen tödlich sind. Genau, wo Explosionen tödlich sind und die dann nichts mit Ruffy und Co. zu tun haben. Hm. Wo dann aber auch mal Cameos auftauchen, wie zum Beispiel oh nein, Corby ist uns hinter den Fersen und dann müssen die halt fliehen oder so. Also ich glaube schon, dass das viel Potenzial hätte. Nur ich glaube, dass Oda nicht der richtige Autor dafür wäre. Weil Oda ist halt gut für so Shonen-Stories. Ich glaube, das äh, wird ihm auch keinen Spaß machen. Nee, genau. Das sind ja schon viel, viel ernstere Thematiken, die Oda auch handeln kann, definitiv. Aber trotzdem auf einer sehr, sehr, ich will nicht sagen oberflächlichen Ebene, weil das wirkt zu kritisch, Mhm. sondern eher ja, ich glaube, er will da gar nicht so tief in die Materie gehen. Also,
1: wenn er Ab, über. Ja, aber es, es wäre echt cool, wenn wirklich One Piece vielleicht sowas wie als Star Wars wird, wo dann mehrere äh, Autoren sich auch so ein bisschen äh, frei entfalten dürfen. Oh natürlich unter Einhaltung oder der Bedingung, dass natürlich die Rules, die Oda praktisch aufgestellt hat, eingehalten werden. Ja. Äh, das fände ich auch echt cool.
0: Hätte Potenzial auf jeden Fall, weil wir dürfen nicht vergessen, One Piece wird irgendwann zu Ende sein. Im Manga, im Anime und klar die Merges, der Merch wird sich verkaufen. Aber das, die Maschinerie muss ja weiter irgendwie mhm. was so produzieren. Bei ja
2: auch.
1: Genau. Das wäre wär mal eine Frage auch an euch, äh, was ihr ganz cool findet. Äh, äh, also jetzt unsere Community meine ich mit euch, ähm, was ihr cool findet, äh, was man vielleicht noch äh, näher beleuchten könnte im One-Piece-Universum oder welchen Charakter vielleicht auch. Nennt
0: uns eure top 10 spin Spin-Off-Ideen genau. für One-Piece. Genau. Es gab ja, im Endeffekt gibt es ja schon ein paar Spin-Offs, wie die Novel of Law, die Novel of Ace, wo wir dann halt Plot, also wirklich Kanon-Plot auch bekommen haben. So, was hat äh, Ace gemacht, als er seine Reise anfing? Was hat Law gemacht, nachdem äh, die Don familie da abgereist ist? Wie hat er halt seine Nakamas kennengelernt? Sowas ist ja schon vorhanden. Aber es ist halt mehr oder weniger Plot, den Oda ja auch schon hatte, nur der dann nicht in den Manga gepasst hat mehr. Mhm. Der hat ja die Infos rund um Lore gehabt, teilweise in dem SBS kamen da Infos dann raus, aber es hat dann nicht gereicht, um halt äh, im Manga aufzutauchen und daher eventuell tauchen noch mehr von solchen Novels auf. Ich glaube, Robin soll jetzt eine bekommen, zu ihrer Zeit während bei den Revolutionären, wo wahrscheinlich aber auch nicht so viel Neues bei rumkommen wird über Dragon oder so. Das sind dann sehr, sehr basic. Aber was da halt schon zumindest rausgesickert ist, ist, dass äh, Robin wohl von Sabo nach Sabo, die Archipel, gebracht wurde. Und mhm. Sabo ihr dann halt auch gesagt hat, so ey, verrat das mal Ruffy noch nicht, das will er halt selber machen. Mhm. Und Robin halt die Infos wohl schon hatte, aber es hat dann nicht verraten hat. Oh Mann, ey. Ja, es ist halt immer schwierig, ne? wenn du so ein Universum von so vielen Charakteren hast dass du wirklich immer zufriedenstellende Antworten hast für, warum weiß der Charakter das und warum hat er das und das nicht getan.
2: In, so. de, in dem Fall macht sich Soda aber auch extra schwer, indem er halt auf einmal so unterstreicht, dass anscheinend Sabo und Robin da diese zweieinhalb Jahre dicks Bros waren und alles ausgetauscht haben und er sie sogar dahin gebracht hat, anstatt halt einfach zu sagen, die haben sie ja nie gesehen. Und deswegen ja. weiß sie nichts so. Ja,
0: vielleicht wird das noch wichtig ja, nach bestimmt. Wano Kuni, wenn wir dann erfahren, was da mit Sabo Rob, passiert wenn Robin ist.
2: Wenn Robin dann auch die Drachenklaue rausholt, ja. die wir von Sabo beigebracht haben.
0: Absolut. Und das mit 10.000 Armen. Genau. Ja. 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 So wird Kaido nämlich in Wirklichkeit so besiegt. Ja. Drachenklaue <lacht> deshalb, gegen Drachenklaue. Deshalb
1: sehen wir jetzt auch Robin aktuell
0: nicht. Ja, es wird sogar Sinn machen. Drachenattacken sind gegen Drachenattacken.
2: <lacht> sehr <sind lacht> <Das heißt>, effektiv. <lacht> genau. <lacht> Und Robin ist wahrscheinlich, wenn vom Pokémon-Typ, dann Drachefee fee also Ja, stimmt. Ja,
1: stimmt. Fee auf jeden Fall. Fee
0: auf jeden Fall. Mit den
1: Kirschblüten. Ach ja.
0: Ja, so ist das.
2: Schreibt uns mal generell, jetzt habt ihr mega viel Hausaufgaben, aber das, das finde ich auch immer spannend. Was glaubt ihr, werden die One Piece Charaktere, also zumindest die Crew an äh, Pokémon-Typen? Beide gerne mit Doppeltypen, aber Monotypen sind auch erlaubt. Oh,
0: das wäre crazy. Ruffy wäre auf jeden Fall Kampf. Nur Kampf? Normal.
2: Kampf normal. Kampf normal. Ach, ist langweilig. Ja,
0: natürlich, aber was, was hat man Oh, was bei wäre denn Zorro zum Beispiel?
2: Stahl und. Und. Sanji ja. Feuer? Feuerkampf? Äh, Sanji wäre zur schon Feuer und Licht für mich ziemlich gut gekommen. Ja. Während Zorro zum Beispiel. Nee,
1: Sanji muss Feuerkampf, weil er ja Dritte. Ja, Tritt.
2: Ja, wobei, stimmt, du hast recht. Wenn, dann ist Sanji Feuerkampf. Er Kampf. ist das typische Logo einfach. Ja, genau. Und Zorro ist meinetwegen entweder nur Unlicht <lacht> oder Unlicht Stahl. Das wäre cool. Genau, während zum Beispiel Robin ist Psycho am ehesten. so wenn man psycho Fee, ja. Psychofee ja. Und ihre
0: Gala-Form ist dann Drachefee weil genau. das nachdem sie dann sabo Nami
2: wäre tatsächlich auch Fee wegen der Wettermanipulation, das kommt da am ehesten ran. Und dann oder Flug, oder oder Flug oder Elektro. Oder ja. Elektro, stimmt, Elektro wäre auch ein guter Typ.
0: Chopper wäre auch Fee gefühlt. Na,
2: Chopper ist, finde ich. Pflanze. Ich find, nee, Mann, ich finde Chopper wäre zum Beispiel klassisches Normal-Pokémon, normal eventuell noch. Weil er halt. Kampf haben
1: wir zu viel, aber <lacht> dann.
2: Weil es halt der klassische. <lacht> aber er
0: zu krasse Psychoschwäche. Ja, Lysop wäre, wäre
1: Pflanze <lacht> wahrscheinlich.
2: Ja. Ne? ja, Lysop kann man halt wegen gerne Pflanze sein. Pflanze
0: Boden vielleicht oder Pflanze. Mhm. Ach, Boden.
2: Frankie ist auf jeden Fall Stahl. Stahl, ja. ja. Safe. Stahl, aber pur Stahl. Ich finde diese Monotypen immer so langweilig. Stahl normal. Stahl normal, Stahl Feuer, Stahl Wasser. Niemand ist ein Wassertyp ja. bei denen. Das finde ich auch gemeint. Eigentlich mit Ja, Jimbe ist ein Wassertyp. Stimmt, Jimbe ist. Auf jeden Fall Wasser. Jimmy kann zum Beispiel auch Wasserkampf sein. Ja. Wobei, oder Wasserunlicht.
0: Naja, nee, Wasserkampf. Ja,
2: Wasserunlicht passt halt wieder nicht so. Brooke
0: gut, ist halt oder? typisch Geist.
2: Ja, Brook ist der Geist, genau. Geist-Eis. Ja, Sind wir Geist, cool, ja gut, sagen, das stimmt. Geist-Eis, ja. Geist-Eis. Ja. Ja. Geist-Eis. Und cool, wen haben kommen. wir da noch? Ich glaube, das ist oder?
1: Was, haben wir bei, was habt ihr bei Nami? Elektrowasser? Oder?
2: Ja, Elektroflug oder Elektrofee oder irgendwie sowas wahrscheinlich wegen ja. dem Wetter. So, also das wird wahrscheinlich am ehesten reinpassen. Und ja, Ruffy bin ich mir auch tatsächlich irgendwie. Ich kann sicher wahrscheinlich Ruffy entweder Monokampf oder Wiki-Kampf-Normal. Ja. Am ehesten, glaube ich, einfach nur Kampf. Ach ja. Schreibt es uns rein, wenn ihr bessere Ideen ja. habt. Ich finde sowas immer mega cool, aber, mhm. äh, Gedanken zu machen, was für Typen bestimmte Dinge haben. Ja, absolut.
0: Fände ich auch sehr, sehr spannend.
2: Äh, aber ja, äh Lasst uns äh, weitermachen. Wo
0: wir jetzt bei Ruffy sind, ne, ja. können wir dann auch zu sind dem wir Part von. T- ja.
2: Ich wollte eigentlich noch ein paar Fragen stellen, weil das ist so die einzige Seite, die mir irgendwie nicht wirklich klar geworden ist, was da abgelaufen ist. Und zwar, was ging da mit Kit genau? Äh, weil irgendwer beschwer- weil irgendwer hat sich von ihm abgewandt oder so und dann eine von ihm kassiert.
0: Ja, anscheinend, so wie ich das verstanden habe, haben sie sich, äh, haben sie ja Heat verloren. Das ist einer der wenigen namentlichen Mitglieder der Bande von Kit. Nah. Das ist der Dude mit den blauen Haaren, falls euch das was ja. sagt.
1: ist das der mit ja. den zugenähten Mund? Genau, genau, mhm. das
0: ist Heat. Ähm, ich glaube, es gibt auch sonst keinen weiteren Charakter neben Killer und Kit, der einen Namen in der Bande hat. Ähm, und den suchen sie anscheinend, beziehungsweise der hat wohl sein eigenes Ding da gemacht, so wie ich das verstanden, beziehungsweise die Gruppe von Heat ist halt nicht mehr da. Okay. Ähm, Darum
2: ging es also anscheinend nur
0: was aber beweisen würde, dass sie ja ihre Bande halt wieder haben, ne? Beziehungsweise, gut, das haben wir auf See schon gesehen, aber dass da die kid piratenbande wieder versammelt ist und äh, hier auch versammelt unterwegs ist. Mhm. Aber ja, wenn der jetzt schon namentlich erwähnt wird, dieser Charakter, dann wird er sicherlich noch irgendeine Rolle jetzt spielen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Charakterisierung bekommen, so wie Killer. Weil, ja.
2: Mhm. Ja, maybe. Ja, ich fand es einfach nur ein bisschen verwirrend irgendwie, weil äh, zuerst heißt es halt, Heat ist weg, dann äh, sagt halt irgendwer äh, von wegen, dass Kaido nach jemandem sucht, wo ich auch nicht genau verstanden habe, wer das zu wem sagt und wer sagt halt auch von wegen äh, äh,
1: ignoriert mich, macht einfach weiter, wer hat das gerufen? Ich tippe mal, da wurde dann Yamato gemeint, oder? Ah, das ist Yamato, der schon dran vorbeigeflogen ist, ne? Ja, dass sich das halt dann zu denen da dann rumgesprochen hat, von wegen, dass der gesucht wird.
2: Stimmt, das ist es wahrscheinlich und das war der Moment, wo dann Kaido, äh, wo dann Kid die anderen beiden verprügelt hat, weil die halt sich kurz umgeblickt haben. Genau. Jetzt verstehe ich das Panel. Ja, 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 ja. alright Ja. ja und jetzt können wir tatsächlich, Benny, wie du wolltest, auch äh, zu dem Star der Show sozusagen kommen, der immer auftauchen muss, der uns auch immer freut, wenn wir ihn sehen. Tatsächlich war einer der sympathischeren Hauptcharaktere von Mangas, die ich bisher gelesen habe. Page One, ne? Genau. Oder wen
0: meinst du? <lacht> nee, ich äh, glaube, du meinst PayPay.
2: Page One ähnlich. übrigens, wo ich mittlerweile auch den Disc gelesen habe, weil man nie mehr als eine Page für ihn braucht. Und dann ist er down. <lacht>
1: ähm, oh Mann. Aber
2: nee, der gute Ruffy äh, ist ja auch auf dem Weg. Und wir haben ja letztes Mal schon den Cliffhanger gehabt, dass er eben auf äh, Pai Pai und äh, Ulti gestoßen ist. Äh, die, die ja ihren, scheinbar echt Geschwister sind. Da genau, die, die wirklich Geschwister sind wahrscheinlich dann auch in der gleichen Crew vorher waren, wahrscheinlich dieses klassische, was heißt klassische, aber hat man ja jetzt auch schon das ein oder andere mal gesehen, Geschwisterpaar als Piratenkapitän kann man ja auch haben und äh, so lief bei denen wohl auch und äh, ich fand es tatsächlich direkt sehr cool, was für ein Gewicht sie halt hatte, weil das habe ich eher so nicht erwartet und äh, gleichzeitig bin ich gerade noch dabei, äh, ein Anime zu gucken namens Demon Slayer, sagt euch bestimmt vielen auch was da draußen und äh, da ist halt auch so eine der Spezialitäten des Hauptcharakters eben, dass er den, äh, die ultimative Kopfnuss beherrscht und damit halt äh, äh, der gefürchtetste Gegner von allen ist, wenn er erstmal sagt, so lass sie mir eine Kopfnuss geben, dann es äh, das meistens und äh, genau so war es halt hier im Endeffekt auch Ulti, die halt berühmt
1: ist für ihre gepfefferten Kopfnüsse weil sie, die Teufelsfrucht wie heißt wie heißt sie von dem Dinosaurier die, äh, ich weiß nicht, irgendwas mit Petschi <lacht> <lacht> der Petschisaurus ja, ja, kennt der die Gute, nicht äh, den der Patchy, legendären Petschisaurus Apache der Apache <lacht> bleibt gleich <lacht> Nee, es ist die Pachycephalosaurus Frucht das werde ich, ich hoffe, niemals ich aussprechen. richtig können. ausgesprochen, aber ich glaube fast schon. Und ja, es ist ein bisschen anders gekommen, als man denkt bei ihr, weil ich glaube, die allgemeine Vermutung war eher, dass sie sowas Schlangenmäßiges, weil sie immer so, so weil sie ja ihren Mund verdeckt mhm. hat und immer so, so Zischlaute auch gemacht hat. Aber wir bleiben dem Dino-Fien auch bei ihr treu. Was ich gut finde. Und bekommen halt diesen Paricephalosaurus, der halt, äh, es gibt auch ein Pokémon von dem.
2: Hm. Rameidon, Cognodon. Genau. Die Evolutionslinie.
1: Die, also der war auch schon Inspiration bei Pokémon. Und ist ein Dinosaurier, den glaube ich jetzt nicht viele unter den Top 6, sage ich mal, hatten für die Flying Six. Aber an sich finde ich es eine coole Wahl eigentlich. Und wir genau. sehen ja auch schon beide Formen ne mhm. von ihr.
2: Das fand ich tatsächlich mit einer der coolsten Sachen im ganzen Kapitel für mich persönlich. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir halt so eine Hybridform von so einem Dinosaurier mal sehen. Weil ich glaube, selbst bei nee, oh, bei... nee, bei Drake hat er es Bei Drake, hat Drake hat und bei Page One auch. Page One auch? Ja. Mhm. Oh, kann ich gar nicht... So ja. Bei Page One habe ich die Erinnerung gehabt, dass man ihn halt nur auch so in seiner ganzen Form gesehen ich glaub, hat. Ich glaube, das
0: war das Erste, was man gesehen hat. Nee, wobei, ich glaube, die Hybridform war das Erste. Und dann hat er, in, als er mit Sanji gekämpft ah, das hat, hat er groß sich genau. Stimmt. Weil hier sieht man ja Page One lediglich in seiner Dino-Form und Ulti halt in ihrer Hybridform. Und da hat es mich am Anfang erst so gewundert. Ich so, hä? Der hat sich doch gar nicht verwandelt. Und dann sieht man, ah, okay, doch, die Beine und den mm. Schwanz mm. und die Krallen. Aber der Oberkörper bleibt ja gleich. Und wenn man ganz genau hinschaut ist auf der Stirn ja. halt so ein, ja, wie das eine von, Platte, dem, von, eine von wie bei den Pachyosaurus halt. Ja. <lacht> genau.
2: <lacht> Aber er, äh, finde ich erstmal generell beeindruckend, äh, die ist halt nicht von schlechten Eltern. Das nee. kann man echt nicht so äh, einfach äh, weglächeln. Ich glaube, sie hätte zum Beispiel Kinjao locker das Horn wieder reingehauen mit dem, äh, mit dem Haki, was das die ist da hat. Das wäre eine Frage für so
0: ein SBS. Ja, wäre ja. Ulti auch in der Lage, Don Chijau wieder Jao wieder sein Horn zu erschaffen.
2: Stimmt, <lacht> weil das hat echt Schmackes gehabt. Ich meine, es hat ja sogar die äh, berühmt-berüchtigten schwarzen Haki-Blitze gehabt. Manche vermuten sogar, dass da irgendwie äh, Conqueror's Haki äh, verstrickt war. Wer weiß, ich meine, das ist die neue Welt und ein bisschen Conqueror's Haki darf theoretisch ja jeder haben. So ein
0: bisschen, du kriegst Conqueror's Haki, du kriegst Conqueror's Haki. Du, Conquerors-Hockey. Conquerors-Hockey. du ja, nicht! Kriegt, <lacht> Aber du. Du nicht, Patreon, du hast nur eine Seite. <lacht> <lacht> Aber ich fand Page ganz cool,
1: dass wir da, äh, dass wir die praktisch im, im Doppel gesehen haben, dass äh, nicht nur ein Dino oder im Einsatz ist, sondern in dem Fall zwei. Fand ich ganz cool. Äh, Wobei Ruffy sich echt gut geschlagen hat, finde ich, gegen beide. Das muss man man ihm ja auch lassen.
0: Dafür, dass es halt zwei Mitglieder der Flying Six sind, auf jeden Fall. Also er hat jetzt nicht beide K.O. gehauen, aber er hat halt direkt den Ernst der Lage erkannt. Dann halt Ulti attackiert. Dann halt Page One mit einem Schlag K.O. gehauen oder zumindest verletzt. Und dann, klar, wurde er gefangen genommen für für kurze Zeit durch Ulti und ihre... Äh, Dino-Form, aber gleichzeitig da wollte er ja direkt Gear 4 einsetzen und ich schätze mal nicht um, weil er zu schwach war, sondern einfach nur um aus der Situation wieder rauszukommen, mm. weil wir hatten es ja in Island auch gesehen, Ruffy kann Gear 4 mittlerweile auch kontrollieren und dann auch einfach wieder abschalten und dann halt weiter in der Base-Form
2: halt. Ja. Er meint ja auch äh, tatsächlich ein paar Seiten vorher eben auch, ey, ich darf halt äh, nicht hier rumspielen, also ich muss das halt ernst nehmen und äh, genau das ist für mich halt auch eben auch die Begründung, weswegen er G4 aktivieren will. Und für mich ist das halt eben auch genau das, was er tun muss. So. Er muss jetzt schnell dadurch. Er kann sich da jetzt nicht in Scharmützeln aufhalten. Und da ist es halt genau der richtige Move halt. Wahrscheinlich hat er vorgehabt, Snake Snakeman zu aktivieren und dann halt schnell äh, durchzuziehen. Vor allen Dingen, weil er halt gemerkt hat, okay, Ulti ist ein Gegner. Wenn ich mich halt zu lange mit der aufhalte, die ist halt kräftig, die ist halt stark, die hat ihn halt gepackt und äh, Ruffy hat halt direkt gecheckt, da da ist halt richtig Power dahinter. Und das war halt dann seine Entscheidung, okay, ich muss hier halt einmal nuken, um da wieder rauszukommen. Und Das finde ich halt generell cool irgendwie an diesem ganzen Kampf, dass sich da halt irgendwie, obwohl es so witzig angefangen hat, halt trotzdem wie ein richtiger Kampf anfühlt, äh, den die Leute auch ernst nehmen. Ich fand es auch cool, dass äh, Ulti und Page One halt noch während des Headbutts so gemerkt haben, okay, das ist serious business, während die anderen um sie herum halt gesagt haben, meh so, das ist alles Bullshit, der ist schon lange tot.
0: Ja, wahrscheinlich hat niemand, vielleicht außer Kaido, ihren Headbutt überlebt. So, und dann kommt halt irgendein random Dude da vorbei Mhm. und äh, schafft das. Und dann
2: kommt halt auch wirklich dieser geile Satz von mir so, ja, aber wessen fucking Haki spüre ich da denn dann, wenn wenn der denn schon tot ist? Und das finde ich halt cool, das setzt die ganzen kämpfenden Leute hier halt, finde ich, auch nochmal ganz deutlich von diesem ganzen Fodder, von diesen ganzen Fillern herab, also, darüber sozusagen. Und äh, das fand ich daran tatsächlich sehr cool. Mal abgesehen davon, dass man halt echt sagen muss, Ruffy verdrischt ja einfach gerade zwei Dinosaurier gleichzeitig. Ohne ja. Probleme im Endeffekt. und das ist cool. Kann er
0: auf sein Resümee schreiben.
2: <lacht> genau. Dinosaurier verprügelt. Zwei
1: gleichzeitig. Ja, der, der hätte die auch gepackt, glaube ich. wenn ja, nicht Also wenn es äh, All
0: Out wäre und sagen wir es mal so, wenn jetzt Kaido nicht noch auf dem Plan stehen würde, dann glaube ich auch, dass Ruffy es mit beiden hätte aufnehmen können, aber es wäre halt auch nicht einfach gewesen. Nee. Es sind immerhin Mitglieder der Flying Six. Sie haben Zuma und Teufelsfrüchte, sie können sich wahrscheinlich regenerieren. Das ist dann halt auch immer noch mal special an den Früchten, aber ich glaube ja. auch, dass es gepackt hätte, definitiv.
1: Aber wir werden es nicht erfahren, weil jemand dazwischen kam.
2: Das war wirklich aus dem Nichts, ne? Also ich habe es echt, also ich bin ja niemand, der jetzt Spoiler liest und so. Ich blätter halt zum ersten Mal durch dieses Kapitel und... Bin auch ich sehr auch. dankbar dafür, dass es wirklich nur Seite für Seite so angezeigt wird und du blätterst und auf einmal hast du dieses Bild vor dir und denkst dir halt erstmal so, sind Nani. wir hier. Ja, <lacht> ja, <Yeah>, so <Nani. lacht> Und dann halt, Omaewo, nee, Omaewo, wie ging der Satz? Irgendwas mit Schindere, Yeah, Ja, Omaewa, Ro, also, du bist schon lange totmäßig. und dann kommt da halt Yamato an mit seinem Thunder Bagua, mit der fucking gleichen Keule, wie halt auch Kaido rumgeht, mit einem Move, wie ihn Kaido halt auch an Tag gelegt hat. Ich frage mich halt, was durch Ruffys Kopf gegangen ist, als er diesen Schlag Millimeter an sich vorbeigehen ließ mhm. Ja, war ja,
1: sch- also man sieht ja einen Gesichtsausdruck. Er war beeindruckt.
2: Ja, ja, genau. Er war schon ein bisschen Déjà-vu-Style. Mhm. Obwohl
1: er später dann noch zugibt,
2: dass er im Endeffekt keine Sekunde lang äh, sozusagen worried, äh, worried, ich kann jetzt nur auf Englisch sagen, ja, dass er keine, sich keine Sorgen gemacht hat, weil er anscheinend eben auch diesen klassischen Anime-mäßigen Killing-Intent also nicht gespürt hat äh, von Yamato. Äh, ja, Yamato ist da.
0: Oder oh. Oden.
2: Nein, also lass uns das mal direkt äh, im Keim ersticken. Willst du Äh, schon mal ein
0: Loch äh, graben für für diese Theorie?
2: Ja, ich habe es eigentlich schon angefangen zu graben, bevor ich hingekommen bin, weil ganz ehrlich, ich finde, das ist so unsinnig, dass das Oden sein soll, aus irgendwelchen Gründen. Und ganz ehrlich, die einzigen Anhaltspunkte dafür sind doch nur, weil es ist nicht das gleiche Outfit, das er trägt, es ist nur diese Schleife, die er auf dem Rücken hat die halt darauf schließen lassen könnte, dass es Odin war, denn weder die Haut, äh, die Haarfarbgebung äh, noch die über, Ketten an der Hand waren, noch halt die Haarfarbe. Auch. Aber hatte Odin denn auch solche Ketten? Ist er auch so niedergekettet worden?
0: Der hatte wohl, glaube ich, bevor er da in dem Pott war,
2: war er nicht angekettet. Aber als er gestorben ist, war, hat er ja keine Ketten um, an sich. Das Aber grund-
1: grundsätzlich ist ja das. Das ketten schon interessant, weil er wird das ja scheinbar gefangen gehalten worden. Ja, Kettengate,
0: meine. darüber können wir gerne sprechen. Äh, genau. Also
1: es, s- es sei denn, das ist jetzt irgendwie der neueste Trend, dass man jetzt äh, <lacht> Gefängnisketten äh, an, um seine Arme trägt. Ja, klar,
2: er, er hat halt äh, damals die ganze Yu-Gi-Oh! gesehen und sich gedacht, so alles klar, sodia I want into <lacht> that shit. So.
1: Ja, das ist halt der neueste Trend von diesem äh, Seestern-Dude mit seiner Marke da.
0: Das ist Witzige. <lacht> ja, <man. lacht> wo wir gerade eine Abridged Reference machen oder eine Yu-Gi-Oh! Reference. Ich hatte neulich mir wieder einen Song da angehört, hier von äh, Without Me, was dann so parodiert ja. wurde im Yu-Gi-Oh! Style. Und da siehst du halt noch den YouTube-Kanal von 2009, wie das halt aussah. ne mit Da hatte man für so Medaillen, die man kriegen konnte und man konnte seine Hobbys angeben. und Wirklich bei Little Coribo Hobbys. Children's Card Games, Friendship. Und dann war <lacht> da noch, noch irgendwas. Und ich habe mich kaputt gemacht, ich dachte, so, Alter, Aber so Children Und dann Friendship. Hobbys,
2: Friendship. Geil. Das schreibe ich jetzt auch in, auch in alle meine Bewerbungen, und so schreibe ich das dann auch rein. Ich
1: hatte, ähm, das ist noch gar nicht so lange, vor ein, zwei Wochen oder so, da gab es von WatchMojo so eine Top-10, irgendwie Änderungen von vom Yu-Gi-Oh-Original zum äh, amerikanischen was die da alles zensiert haben. Und da ist mir erstmal klar geworden, dass es das Reich der Schatten, das gibt es gar nicht im Original. Das ist immer so, dass die getötet werden sollten. Zum Beispiel da, wo die auf diesem Hochhaus sind. Das sollte halt einfach zerspielen bringen und die werden halt dann, weiß ich nicht, irgendwie 20 Meter oder so in die Tiefe. Was ist,
2: wenn Marik da seine Spiele der Schatten hat und da irgendwelche Leute in äh, Sanduhren gefangen hält? Das sieht mir schon nach Reich der Schatten aus. Nee, du stirbst dann halt.
0: Aber stirbt stirbt. einfach. Ja genau, du bist dann halt tot. Bei uns war es dann immer, ja es
1: gibt das Reich der Schatten, da bist du dann. Ja genau.
2: Ja gut, ich muss dabei ehrlich sagen. Und Der hat ja auch
1: eigentlich in seinem Ding so eine Klinge noch, in seinem ja, seinen, ja, das äh, weiß
2: ich. Der wollte ja
1: äh, Odeon damit töten. Genau.
2: Ich meine, ich kann es ja verstehen, auf der anderen Seite, an scaryness nimmt es sich, glaube ich, nicht viel. Ich meine, entweder du wirst getötet oder du wirst in die literally Hölle geschickt, mehr oder weniger. Ja, ja. Das ist bestimmt auch nicht geil. Irgendwie gehört es ja auch
1: dazu, zu Yu-Gi-Oh, finde ich. Also mit, diesen, mit diesem Mythos Reich der Schatten, von daher...
2: Uh, einmal kurz Breaking News, Benny hat es live recherchiert. Chapter
0: 972, dö. ja, Oden ist mit Ketten an den Händen zu sehen, während mhm. er seine Retainer halt auf diesem Holzbrett trägt. Ja. Also das ist der zweite Indikator dafür, dass Yamato angeblich Oden sein soll. Es kann aber auch einfach nur heißen, dass der gefangen gehalten wurde von Kaido und äh, er halt dann geflohen ist deswegen ja. er nach ihm gesucht wurde, weil er halt eben nicht mehr da war.
2: Das ist finde ich nämlich wirklich halt eben das spannende an diesem Charakter Warum ist er auf der Flucht? Warum hat er diese Ketten und äh, wird halt scheinbar irgendwo gefangen gehalten und äh, wieso zum Geier kennt er A? Ruffys Namen auch so genau so hey Mugiwara no Luffy ich habe auf dich gewartet die ganze Zeit von welcher ganzen Zeit spricht er warum auf Ruffy warum nicht auf Apu oder auf äh, Law oder sonst wen
1: vielleicht hatte er auch als Kind damals so einen Bartolomeo Fanboy Moment oder ja, oh, ja, eines Yamato,
2: treffen. die hast du nicht gesehen am Ende noch, aber ich bin tatsächlich auf der Seite der Fanboy-Theorie definitiv. Wobei, nicht.
1: als Kind kann ich sein, weil äh, Ruffy ist ja noch gar nicht so lange aktiv. Leider nicht.
2: Aber vielleicht ist er halt, und das ist ja, was viele irgendwie dann ein bisschen mit mehr ernst vermuten, dass er halt ein Odin-Fanboy ist, dass er vielleicht auf irgendeine Art und Weise dieses Logbuch von Odin in die Hände bekommen hat, sich diese ganzen Abenteuer durchgelesen hat und seitdem halt äh, ja, einfach begeistert ist von ihm und halt irgendwie vielleicht ihm versucht, auch nachzueifern.
1: Hm. Ja, ich, es, es ist ganz interessant, dass ja Marto jetzt ja doch mehr oder minder früher gezeigt wird als gedacht, aber halt auch irgendwie nicht, ne weil das ist ja eine Maske, die er da trägt. Hm. Das heißt, oder hebt sich da noch so ein bisschen Überraschungsmoment auf. Wir sehen noch nicht sein Gesicht. Ich glaube auch noch nicht, dass das nächste Woche schon thematisiert wird oder in zwei Wochen.
0: Es gibt da auch eine populäre... Theorie, dass der Charakter so aussehen wird, wie einen Charakter, den Oda einst in einem One-Shot-Manga gezeichnet hat. Der hat halt auch so eine Maske getragen und da ging es halt darum, dass, ich glaube, der Charakter war ein Schamane und der hat dann halt irgendwelche bösen Dämonen halt verbannt und da war der Charakter halt auch ein Protagonist mit so einer Maske. Der, und der sah halt auch wie so ein Samurai halt. Also Eventuell hat vielleicht Oda ein altes Design recycelt. Wir wissen, dass er das damals bei Nami getan hat, bei Zorro. Zorro ist ja an Ryuma angelehnt, Nami an auch aus Roman's Dawn damals einen Charakter. Und deswegen gab ja auch, glaube ich, bei Roman's Dawn. Also könnte sein, ich glaube es aber persönlich nicht. Also ich mhm. glaube schon, dass es ein OG-Design ist, was Oda jetzt da gezeichnet hat für. Ähm, gleichzeitig frage ich mich, warum wird sein Gesicht halt verdeckt? Also welchen Grund hat es jetzt sein Gesicht noch nicht zu zeigen? So, weil
1: hat er eigentlich ja, ne? Warum genau. hat er? weiß nicht, welchen Grund hat hat er, dass er das sich sieht maskiert. Er,
0: sieht er halt dann wie Duval unfassbar hässlich aus <lacht> und muss ja. Sanji ihn einmal kicken. Damit vielleicht er
2: denkt er ja, wenn er die Maske anhat, da kennt ihn niemand. Wenn er auf der Flucht schon ist, meines ja. ist dann ein bisschen naiv. Was mich halt überrascht hat, also das heißt überrascht, das ist vielleicht immer das falsche Wort, aber was äh, aber ich habe tatsächlich eher darauf gesetzt, dass Yamato so ein bisschen Waschlappen ist, dass der nichts kann und äh, so ein bisschen der enttäuschende Sohn von Odin äh, von Kaido ist, den er eigentlich nie wollte, weil er eher einen starken kräftigen Sohn haben wollte und deswegen auch vielleicht immer gehofft hat, dass Momonosuke dazu halt heranwächst und entsprechend enttäuscht, weil er ihn jetzt wieder gesehen hat. Äh, jedoch sehen wir hier in dem Chapter ganz klar, also wenn es Kaido jetzt nur um Kampfkraft gehen würde, dann ist Yamato definitiv äh, ein würdiger Sohn, weil äh, der Typ hat es drauf. Also, da kann man, glaube ich, jetzt schon direkt sagen, dass der auf einem Niveau ist, äh, was mindestens halt auf dem der Flying Six sein muss, wenn nicht halt sogar vielleicht auf einem Niveau von einem All-Star das kann man halt echt schwer irgendwie in diese Rangliste setzen, weil er halt als Kaidos Fleisch und Blut, was er halt eindeutig ist, über authentliche Kräfte verfügen könnte. Also, das kann man nicht genau sagen, aber was uns Oda hier definitiv als Matches geschickt hat, der Dude ist stark, der ist keine Pussy, so. Oh.
0: Das auf jeden Fall. Und nochmal zu dieser ganzen Oden-Thematik. Es gibt da halt auch die Spekulation, dass er den Willen neben von Oden übernommen hat, so ähnlich wie du es gesagt hast. Vielleicht hat er das Logbuch gefunden. Oder aber, keine Ahnung, wie alt jetzt halt Yamato ist. Vielleicht hat er das damals mitbekommen, als Oden executed wurde. Und entsprechend fand den halt eigentlich toll für das, was er eben dem Land gebracht hat. Und äh, aktuell wissen wir halt noch nicht, wie alt er ist. Ne? Ich schätze aber mal so zwischen... 18 bis 25. Also so in einer ähnlichen Altersgruppe wahrscheinlich wie wie Ruffy und die Strohutbande. Vielleicht ein, zwei Jahre
1: älter, zwei, drei Jahre, irgendwie sowas.
0: Aber ja, ich bin eigentlich auch positiv überrascht, dass er doch was drauf hat und hier nicht ein weinlicher Charakter ist, sondern doch jemand, der entsprechend äh, eine große Hilfe werden könnte in Mhm. diesem Kampf mit Kaido. Gleichzeitig aber auch da, was ist der Grund, dass ein eigenes Kind sich gegen den Vater stellt. Also ich finde, da wird auch noch auf jeden Fall viel Erklärung sein, es da ist sein ja,
2: müssen. Es ist ja bisher tatsächlich gar nicht so explizit ausgesprochen, ne? Dass nee. er sich gegen seinen Vater stellt oder dass er, was wir halt wissen, ist, Kaido will ihn einfangen, ja. Yamato will nicht eingefangen werden. Wie hängt das halt zusammen? Was will der von, was will sein Vater von seinem Sohn eigentlich direkt? Und äh, für mich halt wirklich nochmal das ganz, ganz große Mysterium halt, was hat der Typ mit Ruffy am Hut? Genau, und warum attackiert
0: er halt Ulti, also einen rein ja, verbündeten Er also. unterstützt
2: halt aktiv Ruffy. Ich glaube halt eben nicht, dass er Ulti äh, jetzt äh, gecrasht hat, weil äh, er mitbekommen hat, dass eben die Flying Six auf der Jagd nach ihm sind und deswegen halt sich entschieden hat, sie äh, auszunocken, sondern es ist halt andersrum. Er ist halt im Endeffekt zu seinem Jäger gekommen, um halt Ruffy aktiv zu beschützen. Und das stellt mir halt mich vor so viele Fragen. So, wie hängt das zusammen? Was hat er irgendwo gehört oder gelesen, dass er jetzt halt auf gerade Ruffy wartet, der halt ja. ja noch nicht so lange da ist. Ja. Theoretisch. Welche Frage? Moment, ne?
0: darf, darf Ruffy jetzt gegen einen All-Star kämpfen? Nachdem er jetzt Yamato gefunden
2: hat? Er muss. Also, ich glaube, Fly- das war jetzt auch eine Aktion, die uns nur bewiesen hat, dass Ruffy gegen Flying Six antreten zu lassen einfach keinen Sinn macht. Also, das ist, der Kampf wäre halt, wenn Yamato nicht gekommen wäre, halt nächstes Chapter wahrscheinlich um gewesen.
1: Ja, die Flying Six sind halt perfekt für. Zoro, Sanji, Jimbei.
2: Ja, gerade weil da ja auch der der
0: dann nochmal diese Diskrepanz drin ist, dass eventuell manche von denen wirklich so stark sind wie die Allstars oder zumindest auf einem ähnlichen Niveau. Mhm. Das heißt so ein Who's Who oder ein Sasaki. Ich bin gespannt, was es mit denen drauf hat. Falls Sasaki Während das, Saki, Ohne, während das Onigashima-Arcs überhaupt noch irgendwie von den Ketten Was wegkommt. eine Enttäuschung,
2: ey. Einfach <lacht> angekettet werden. So, so, so soll er sich doch verwandeln? einfach ja, vielleicht sind vielleicht Seestein, macht das,
1: ja das
0: sind vielleicht Seesteinhandschellen, weil wir haben ja erfahren, dass auf Wano Kuni eigentlich ja. ein Unlimited Supply von ja, den stimmt. Dingern da ist.
2: Man muss echt dran denken, ne anders als weil ich habe auch gerade gedacht, so what the fuck so eine ganze 10 Meter Seesteinkette, so wie teuer muss das denn sein? Aber Wano ist der Ort, ne? wo das klar geht.
0: kriegst du die relativ cheap. Also mhm. importieren ist wahrscheinlich teuer, aber wenn du, wenn du sie da dir holst...
2: Ich muss Lüßhob da mal Kugeln aufstocken, ey. Ja. Und, und Seestein-Handschellen.
0: Das könnte sogar wirklich ein Ort sein, wo die Strohbande sich halt welche davon halt Ausrüstung. mitnimmt. So also ein bisschen looten. <lacht> ja, absolut, weil... Äh, vorher, sie haben ja, sie ja öfter gemacht Damals mit ähm, Alabaster Nicht Alabaster, Skype hier Wo ja auch die ganzen äh, Diale mitgenommen wurden Und mm, wisst, ob sie benutzt hat Also es würde mich nicht wundern Wenn die Strohhutbanne dann mal im Besitz von Seesteinhandschellen ist Wir wissen halt, dass sie Hat Lore nicht sogar mal Haben die nicht Caesar Der und Lissop, so Lissop
2: hatte ja welche am Start gehabt
0: Ja, aber die haben sie ja wahrscheinlich dabei Caesar gefunden Ich oder? weiß halt nicht, wo er so. die her
2: hat Aber er hat die ja abgeschossen ja.
0: Das ich heißt, es wäre halt cool, wenn die Strohbahn mal wirklich seestein ja. hätte, gerade weil die Gegner halt auch immer stärker werden. Da wäre es mal ganz smart, wenn du gefangen hast. Ich muss halt oder sagen, so.
2: ich kann mir irgendwie immer noch auch schwer vorstellen, dass Frankie in den ganzen zweieinhalb Jahren, die er halt eigentlich auch Zeit hatte, seinen ganzen frankie so zu bauen, halt an kein einziges Stückchen Seestein rangekommen ist, was er da irgendwo verbauen kann. Aber anscheinend ja nicht. Ja, Scheint halt, halt sehr, sehr selten gesehen. zu
0: sein. Ne? Das ist naja. Ja, Bin gespannt, wie es da auch weitergeht. Jetzt leider eine Pause. Das ist natürlich nicht so cool, aber wir haben, was haben wir? Drei Chapter am Stück bekommen, ne? Das ist äh, schon ziemlich ordentlich. Für die Zeiten ist das geil. Ja. Und wie gesagt,
2: das nochmal echt ein sweetes Chapter, finde ich. Absolut, absolut. Eigentlich war alles spannend, was wir gesehen haben, so im Großen und Ganzen. Ich bin auch bisher immer noch äh, erfreut über den Pace, in dem das auch stattfindet. Ja.
1: Ich finde auch allgemein, die letzten Chapter haben mir alle sehr gut gefallen. Ich
2: muss halt echt sagen, ich bin ja oft sehr zynisch mittlerweile so beim Lesen geworden und äh, ich lese das so, auch die ersten Kapitel und bin so, boah, und das wird jetzt doch bestimmt aufgebläht und das wird doch wieder 15 Kapitel dauern. Und dann, dann, nope. Ja, und dann wird das halt so easy abgeerntet. sowas wie das Apo halt direkt aufs Maul bekommen hat, dass Ruffy direkt auf Ulti und so trifft, dass dieses Meeting zwischen Kaido und denen auch so smooth gelaufen ist und halt hier eure Mission, los! Und dann waren die auch direkt am Start sozusagen. Das ist ein bisschen ungewohnt.
0: Absolut, wenn man bedenkt, dass der Flashback, ich glaube 975 war das erste Chapter nach dem Flashback. Wir sind innerhalb von neun Chaptern, acht, neun Chaptern sind sind wir von Wano Kuni am Port bis jetzt nach Onigashima gekommen, wo gerade die Kacke am Dampfen ist. Also es ist halt schon ziemlich viel passiert in diesen Chaptern ja. und äh, man merkt, dass Oda hier das Tempo doch anzieht. Das sind äh, richtig
2: geile Bände, kann man echt nichts ja, sagen. Ja, absolut. So das mal so in einem Stück zu haben, so gerade jetzt, wenn man jetzt den ersten Chapter vom Raid nehmen würde, als Anfang des Bandes bis jetzt, das ist fett, was jetzt gerade zu so den letzten fünf, sechs Kapitel passiert ist. Absolut. Also, so, um das mal so ein bisschen gerade äh, zusammenfassend zu sagen, so finde ich echt geil, so in letzter Zeit ist von Piece wieder, macht mir zumindest so viel Spaß wie lange nicht mehr. Mhm. Yes. So gab es äh, echt viele Hänger im Vergleich im letzten Jahr.
0: Ja, natürlich. Es gab halt viel Setup, ne? aber bei so einem gewaltigen Arc, dann das dauert halt, bis die ganzen Charakter eingeführt werden, bis glaub, der ja. Plot erzählt wird. Und natürlich, Pacing ist bei One Piece manchmal kritisch, absolut. Ich glaube, letztes Aber Jahr
2: saßen wir um die Zeit ungefähr halt irgendwo in diesem ganzen Udon-Debakel-Fest.
0: Das kann sein. Aber vor zwei Jahren ungefähr fing äh, Wano Kuni an. Da mhm. fing der Wano-Arc an, schön mit Zorro, der da diesen keinen, war es ein Shinto-Schrein, den er da zerschnitten hat, ähm, mm. das war ganz cool. Aber ja, wir sind jetzt zwei Jahre später, ist auch crazy, ne? wir mm. sind jetzt zwei Jahre später auf Onigashima und es nimmt ja kein Ende. So damals Dressrosa, das an. hatte ja 100 Chapter, da waren wir, war es jetzt wahrscheinlich so Chapter 80, 85, das heißt die letzten letzten Momente vom Final Showdown von Ruffy und Doflamingo waren da gerade am Start. Hier hat der Showdown noch nicht mal angefangen. So, also ich glaube nächstes Jahr um die Zeit sind wir hier immer noch beim mein Onigashima. Ey, das Geile Stimmt, ist, dass ja.
2: wir dann wahrscheinlich aber so viel epischen Shit hinter uns haben werden, wenn wir Chapter 1000 hinter ja. uns haben. Hype für Chapter 1000, das bleibt dabei. Das so ab jetzt Abs- jeden ja, Podcast, ey. Absolut. Ich, weil ich habe letztes Mal schon diese dumme Frage gestellt, wann der Countdown eigentlich äh, startet. Aber er startet jetzt, er hat schon gestartet letztes ja, Er hat schon
0: gestartet, aber ich glaube, der startet halt richtig so vier, fünf Chapter vorher. Und bei uns wird es sich anbieten, wenn wir sagen, ab 995, weil dann haben wir die 100, 101. Folgen vom Kapitel-Talk. Eigentlich so, hätten dann. wir echt
2: so unseren eigenen kleinen Adventskalender machen müssen, so die, die 24-Türchen oder sowas, wo es dann jedes Mal irgendeine kleine Highschool-Musical-Nummer von Benjamin von Podcast ja, gibt. <lacht> absolut, absolut. <lacht> Ach ja, Mal gucken, was wir
1: uns nächste Woche gut. einfallen lassen. Oder in zwei Wochen. Ja in zwei Wochen, ja, in zwei Wochen. Ja, in
2: zwei Wochen leider. Ähm, da er jetzt wieder nach drei Kapiteln die gewohnte Pause kommt, aber wenn mir ein Vögelchen richtig gezwitschert hat, dann äh, kommt er dann bald wieder auf äh, topic talk ne? yes. für unsere Patreons. sie sie Auf jeden Fall, da freuen wir uns wieder drauf. Ja,
0: und es kommen ja aktuell auch regelmäßig Videos, also das auch, da genau. ist auf jeden Fall... Langeweile ist nicht nee, die, die Nicht bei Kon- Romans Dusk. Nee, die, die wie nennen wir es, Content-Drought wird da nicht stattfinden, auch wenn kein Kapitel kommt kommt trotzdem noch One Piece. Auch so,
2: jetzt, ich weiß, es ja. wird warm und ist draußen und Sommer und cool und so, aber lasst euch davon nicht täuschen. Bleibt zu Hause, bleibt an neuen Laptops, guckt Romans Dusk. Das ist so scheiß auf Sonne. Da ist, gibt's nichts zu holen.
1: Ist auch immer noch äh, eine gewisse Pandemie am Laufen. <lacht> ja, genau. Mehr. Die es
0: ist so nebenbei noch irgendwie. Ja. Im
2: Moment könnt ihr guten Gewissen sagen, es ist gesünder, am PC zu bleiben als rauszugehen. <lacht>
0: Ja, und mit diesen ja. schönen Worten <lacht> beenden wir den Podcast heute.
1: <lacht> genau. Aber gar kein Codewort diesmal? <lacht> <lacht> Hashtag bleibt zu Hause. <lacht>
2: Hashtag Patchysaurus. Ja, <lacht> ist super. <lacht>
0: Der gute alte Saurus. Ich hoffe, ja. das wird ein Meme im Podcast.
2: Das ist doch jetzt schon einer ja, Also Also, mein Herz ist ein Meme
0: meines Herzens. Herzens. Ja, macht euch drüber lustig, wie ich es auch spreche.
1: <lacht> ja. Gleich erstmal die Kommentare checken bei deiner Review. <lacht> ja,
0: es sind noch keine da gewesen. Okay. So, jetzt sind noch nicht keine. Ich habe auch gedacht, ich habe safe falsch ausgesprochen. Ah, ja, guck, jetzt, jetzt fallen mir die Worte, die Worte schon nicht mehr ein. Ich habe safe falsch ausgesprochen. Und, äh, Henry, mhm. du kannst ja der erste Kommentar sein, der ist, äh, der sich Eig- anhört. Eigentlich
1: spricht man das so Und aus. dann am besten noch mit so einem Emoji,
0: der, der Finger nach oben. So wie genau, so genau, und mit
1: diesem, mit diesem äh, Brillen-Emoji, ja. der dann so. Die mit Zeine dem Monocle am besten. Ich würde sagen, der
2: Monocle-Emoji am besten sein, also. Der so doof guckt. Aber ja. Ja.
0: Ach, ja, ja, dann Saurus als äh, Hashtag of the Week. Und äh, danke fürs Zuhören. Es hat mir wie immer sehr, sehr Spaß gemacht. Ein schönes Chapter. So. Ja. Und äh, ja, hoffen wir, dass das nächste genauso gut wird.
1: Wird es. Bestimmt. Bestimmt.
0: Ciao. Ciao. Macht's
2: gut. Ciao.